0: نقرأ لكم كتاب السؤال الحائر لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل وسألت نفسي سألت نفسي عن أسعد لحظة عشتها ومر بخاطري شريط طويل من المشاهد لحظة رأيت أول قصة تنشر لي ولحظة تخرجت من كلية الطب ولحظة حصلت على جائزة الدولة في الأدب ونشوة الحب الأول والسفر الأول الخروج إلى العالم الكبير متجولا بين ربوع غابات إفريقيا العذراء وطائرا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا ولحظة قبضت أول ألف جنيه ولحظة وضعت أول لبنة في المركز الإسلامي بالدق استعرضت كل هذه المشاهد وقلت في سري لا ليست هذا بل هي لحظة أخرى ذات مساء من عشرين عاما اختلط فيها الفرح بالدمع بالشكر بالبهجة بالحبور حينما سجدت لله فشعرت أن كل شيء في بدني يسجد قلبي يسجد عظامي تسجد أحشائي تسجد عقلي يسجد ضميري يسجد وروحي تسجد حينما سكت داخل القلق وكف الاحتجاج ورأيت الحكمة في العذاب فارتضيته ورأيت كل فعل الله خير وكل تصريفه عدل وكل قضائه رحمة وكل بلائه حب لحظتها أحسست وأنا أسجد أنني أعود إلى وطني الحقيقي الذي جئت منه وأدركت هويتي وانتسابي وعرفت من أنا وأنه لا أنا بل هو ولا غيره انتهى الكبر وتبخر العناد وسكن التمرد وانجابت غشاوات الظلمه وكانما كنت اختنق تحت الماء ثم اخرجت راسي فجاه من اللجه لارى النور واشاهد الدنيا واخذ شهيقا عميقا واتنفس بحريه وانطلاق واي حريه واي انطلاق يا الهي لكانما كنت مبعدا منفيا مطرودا او سجينا مكبلا معتقلا في الاصفاد ثم فك سجني وكأنما كنت أدور كالدابة على عينها حجاب ثم رفع الحجاب نعم لحظتها فقط تحررت نعم تلك كانت الحرية الحقة إنما بلغت غاية العبودية لله وفككت عن يد القيود التي تقيدني بالدنيا وآلهتها المزيفة المال والمجد والشهرة والجاه والسلطة واللذة والغلبة والقوة شعرت أني لم أعد محتاجا لأحد، ولا لشيء، لأني أصبحت في كنف ملك الملوك، الذي يملك كل شيء، كنت كفرخ الطير الذي عاد إلى حضن أمه، كانت لحظة، ولكن بطول الأبد، نعم تأبدت في الشعور وفي الوجدان، وألقت بظلها على ما بقي من عمر، ولكنها لم تتكرر، فما أكثر ما سجدت بعد ذلك دون أن أبلغ هذا التجرد والخلوصة، وما أكثر ما حاولت دون جدوى فما تأتي تلك اللحظات بجهد العبد بل بفضل الرب وإنما هو الذي يتقرب إلينا وهو الذي يتحبب إلينا وما نتعرف عليه إلا به وما نعبده لحظة تمام العبادة إلا بمعونته وما ندخل عليه إلا بإذنه فهو العزيز المنيع الذي لا يدخل إليه إلا بالدعاوي والأقاويم ولقد عرفت أنا ذاك أن تلك هي السعادة الحقة التي لا يساويها أي كسب مادي أو معنوي يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام واسجد واقترب صدق الله العظيم وما كل ساجد بمقترب إلا إذا خلع النعلين فألقى بالدنيا وراءه ثم ألقى بنفسه خلفها ودخل مسلما القلب عريان المشاعر خاشع الفؤاد ساجد الأعضاء حينئذ يكون القرب وتكون السجدة ولكم أتمنى أن أعاود تلك السجدة أو تعاودني تلك السجدة ويتفضل علي الله بالقرب ويأذن لي بالعبادة حق العبادة وأقول في نفسي أحيانا لعلي لم أعد أخلع النعلين كما يجب وكما يليق بجلال المقام الأسمى ولعل الدنيا عادت فأخذتني في دوامتها وعاد الحجاب فانسدل على العينين وعادت البشرية فناءت بثقلها وكثافتها على النفس الكليلة ولكني لا أكف عن الأمل وأسأل الله أن يشفع الأمل بالعمل سبحانه واسعت رحمته كل شيء الحب في الكعبة وسألت نفسي وأنا أطوف بالكعبة ما بال المسلمين يطوفون الآن في خشوع وتبتل فإذا خرجوا تفرقوا وانقسموا وأصبح كل منهم يطوف حول نفسه أو حول اسمه أو حول شيطانه أهي أدوار يمثلونها لبضع دقائق ثم يذهب كل منهم بعد ذلك إلى حال سبيله؟ أيكون يكون طوافهم طوافا ونسكا دينيا حقا؟ أم تمثيلا؟ هل أراد الله بالطواف أن يكون مجرد حركة معزولة عن السلوك والحياة؟ أم أراد به أن يكون شعيرة دينية؟ هي تكثيف وتلخيص للحياة كلها بل أراد الله أن تكون حياتنا كلها طوافا حول مشيئته في كل صغيرة وكبيرة ولو أن العرب طافوا في سياستهم حول نقطة واحدة كما يطوفون الآن ولو أنهم اجتمعوا أبيضهم وأحمرهم وأسودهم في رحاب رأي واحد كما يجتمعون في الكعبة لما ذلوا ولما هانوا ولما أصبحوا عالما ثالثا أو عالما رابعا كما نراهم الآن سألت نفسي في دهشة وكيف بالطوافين حول الكعبة يحاربون بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وعلى أي معنى إذا كانوا يطوفون وعلى أي شيء كانوا يجتمعون هل صدقوا حينما طافوا؟ هل صدقوا حينما اجتمعوا؟ وهل صدقوا حينما قالوا الله أكبر؟ بل كانت الدنيا عند كل منهم أكبر وكان كل منهم طوافا حول نفسه مسبحا برأيه مهللا لأفكاره وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رد على الأعرابي الذي قال له "أصلي الفروض الخمسة ولا أزيد فقال أفلح إن صدق فالقول ما زال ساريا على العرب جميعا إلى اليوم أفلحوا إن صدقوا ويبدو أنهم إلى الآن ما صدقوا والحب في السينما أما الحب في السينما فيبدو أنه أصبح الآن بضاعة مغفلين ما من قصة حب في السينما إلا ونرى فيها طرفا يستغفل الآخر أو نرى كلا منهما يستغفل نفسه ويغلف رغباته بالأشعار والكلام الحلو ويغمض عينيه على الكلام العسل سعيا وراء ليلة لذيذة والمخرج والمنتج يستغفلان الكل وكل مكسب ولا شيء حقيقي مثل أعلانات التلفزيون تحاول دائماً أن تغويك وتستغفلك لتشتري أشياء لست في حاجة إليها ولتجري وراءك بضاعة عندك ما هو أحسن منها في بيتك الديكور والألوان والأزياء والموسيقى مؤثرات مثل الأفيون يحاول المخرج أن يحرك بها شهيتك ويخدر حواسك ويغسل مخك لترى ما يريد هو أن تراه ولتحب ما يريد هو أن تحبه الممثلون يختالون على الشاشة ويقولون كلاما مصنوعا ويتخذون أوضاعا مفتعلة والبطلة تكاد تقع على الأرض من فرط الرقة لا ترى أحدا يتكلم على طبيعته أو يمشي على طبيعته كل قصص الحب تباديل وتوافق قصة واحدة مملة ومكررة أحبها وتزوجت رجلا آخر أو تزوجها وأحبت رجلا آخر ابنه ليس ابنه خيانه زوجية غيره وجريمة قتل أو ضياع في البارات بين الخمر والراقصات ومحاولات النسيان ودائما محاولات النسيان لا تكون إلا في البارات وبين أحضان الراقصات ولا يفوت المنتج أن يمتعنا بتابلوه راقص في الكبري ثم اغنيه عاطفية في القناطر ثم يفاجئنا بلطجي الكبري عشيق الراقصة وماتش ضرب وحادث سيارة ويفقد البطل الذاكرة إلى آخر الموال وفي موسم المخدرات مانع من فيلم المخدرات صناعة استغفال وفن استغفال فن زخارف زخارف أقوال وزخارف أفعال ونقوش لكن على الماء ثم لا يبقى شيء أما الحب الحقيقي فشيء آخر تماما لا نجده في أي فيلم الحب الحقيقي هو المودة والرحمة هو عطاء الفطرة الذي لا تكلف فيه ولا صنع ولا احتراف هو صفة النفوس الخيرة وخلة الأبرار الأخيار من الرجال والنساء وشيء آخر غير الذي يعرض علينا في الأفلام وهو لا يوجد إلا في البيوت الطيبة التي ليس لها صوت ولا تسمع لها سيرة ولا تحكي عنها قصص ولا أخبار شيء مما نرى في السينما يمكن أن يبني بيوتا ويصنع نفوسا سوية وإنما أغلبها يهدم ويضيع ويقدم نماذج مريضة يظنها الأولاد قدوة فنراهم في البيوت يقلدون النجوم والنجمات ويتهتكون في المشي ويغنجون في النطق ويظنون أنهم أصبحوا عباقرة لا أجد سببا واحدا معقولا لإعادة أمثال هذه الأفلام في التلفزيون إلا أن تكون خطة إعلامية مقصودة لتغييب الوعي من حق المواطن أن يرى في التلفزيون ما يفيده وأن تجنبه أجهزة الرقابة ما يضره ويضيعه. وإذا كان إهمال التلفزيون لهذه الأفلام سوف يؤدي بالسينما إلى الإفلاس فلتفلس. فلا غرابة أبداً في إفلاس صناعة رديئة ولا ضرر في ذلك بل فائدة. ولا أعفي الأفلام الأجنبية الشرقي منها والغربي من هذا النقد. ربما كانت أخطر لأنها أشطر في الحرفة وأمهر في الصنعة وأفحش في المضمون. والقليل منها والذي يمكن أن يستثنى مثل الأفلام التاريخية والتسجيلية والعلمية فمعظمها جيد ومفيد ولا أدري لماذا لا تقتحم السينما العربية هذه الميادين قد فعلت ذلك فيما مضى وقدمت عن صلاح الدين وفجر الإسلام والرسالة هكذا كانوا يفعلون في الماضي قبل أن يدخل تجار وكالة البلح ميدان الإنتاج السينمائي وقبل أن يصبح شعار الفيلم الناجح هو الضرب للركب والضحك بالهبل، واللي ما يشتري يتفرج. اسال نفسك مرتين قبل ان تشتري تذكره سينما وتاكد انك لن تشتريها ابدا. على من يرفعون عصا الشريعه؟ الشريعه لم تنزل لمجلس الوزراء، ولكنها نزلت الى كل مسلم ليطبقها في نفسه اولا، وفي سلوكه وفي بيته وفي جيرانه وفي عشيرته. فكل مسلم راع وكل مسلم له دولته الخاصة وله رعيته التي عليه أن يطبق فيها أمر الله أولا قبل أن يتوجه بالأمر إلى غيره والآيات التي جاءت في القرآن الكريم في سورة المائدة
1: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه الآيات
0: نزلت لكل مسلم وإلى كل راع في رعيته وهي ليست مسؤولية ينفرد بها الحاكم ولا أمانة اختص بها مجلس الوزراء بل إن القرآن الكريم جاء صريحا بأن الله لن يغير ما بالناس حتى هم بتغيير ما في نفوسهم
1: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
0: فإقامة شرع الله في دولة النفس هي البداية وهي الشرط الأول الذي بدونه لا تغيير ولا تبديل والله يخاطب عيسى في حديث قدسي قائلا يا عيسى عظ نفسك فإن اتعطى فعظ الآخرين وإلا فاستحي مني فالشريعة لم تنزل لنسير بها في مظاهرة هاتفة إلى سراي عبدين دون أن يفكر هذا الذي يهتف ويتظاهر ويحمل اللافتات ويقذف بالطوب ويحرق الأوتوبيسات وهو غالبا مخدوع أو عميل لدول كبرى ودول صغرى وأحزاب تستعمل يده وتستعمل حنجرته وتستعمل الدين لتثير الانقلابات والفتن هذا الذي يرفع عصا الشريعة على الحكومة دون أن يفكر في أن يرفعها على نفسه أولا لن يصل إلى خير ولن يحقق نفعا واذا استطاع ان يحمل الحاكم على تطبيق الشريعه عنوه دون تجاوب من القاعده ودون همه خاصه من كل فرد على تطبيق هذه الشريعه في نفسه فلن يصل الى شيء ولن يكون التغيير الا مجرد تغيير ظاهري ووضع لمزيد من الملصقات مثلما فعل النميري في السودان فقطع يد سارق الجنيهات العشره واعفى سارق المليون الخميني يقول انه يطبق الشريعه في ايران والقذافي يقول إنه يطبق الشريعة في ليبيا وضياء الحق يقول إنه يطبق الشريعة في باكستان فأي تطبيق من هذه التطبيقات يريده المتطاهرون؟ في السعودية تقام الحدود بالفعل فتقطع يد اللصوص ويرجم الزنا ومع ذلك فقد طلع المهدي وعصابته على الكعبة بالمدافع الرشاشة بدعوة تطبيق الشريعة إنها إذن ليست حكاية الشريعة وهؤلاء الناس لا يريدون شريعة بل يريدون أنفسهم حكاما إنها شهوة حكم ومطلب سلطة وما اللافتات المرفوعة إلا لافتات تمويه وما الهتفات إلا هتافات تعمية والشريعة بريئة من أهواء هذه الطائفة التي خططت لتعيد فتنة الخوارج فأرادت أن تخرج علينا رافعة المصاحف على أسنة الرماح هاتفة على الحاكم أن يطبق حكم الله وكما قال الزميل خالد محمد خالد لا نجد ردا نرد به عليها أبلغ من رد علي بن أبي طالب إنها قولة حق أريد بها باطل وقد بدأت الفتنة الكبرى من ذلك التاريخ القديم اليوم نرى الزمن قد استدار دورته ونرى الإسلام يدفع به إلى فتنة أكبر وأشمل فنرى المسلم يقتل المسلم في كل مكان وحملة لواء لا إله إلا الله يذبح بعضهم بعضا في لبنان والعراق وإيران وسوريا وليبيا وكل بلد عربي وهم هنا يريدون أن يقتل بعضهم بعضا تحت راية الشريعة وباسمها قديما لم يقطع عمر بن الخطاب يدا في مجاعة ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدا في حرب نحن اليوم في حرب أو نكاد وفي فتنة هوجاء أسوأ من كل الهروب وما أسهل استئجار أربعة شهود زور لقطع يد بارين. وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندرأ الحدود بالشبهات. وهل ترون عصر شبهات أكثر من عصرنا الذي يموج بالفتن كقطع الليل المظلم؟ تمهلوا يا قوم ولا تعجلوا فتدفع بكم العجلة إلى الظلم. فالشريعة ليست قضية انفعال ولا مسألة هوى، بل هي مطلب حقيقي وعزيز. ويجب أن تصدق فيه النيات، ويبدأ فيه الطالبون بأنفسهم، وتتجاوب فيه القاعدة مع القمة، وعلى ترو وعلى تدرج. فنحن في الظرف الذي يسميه الفقهاء شيوع البلوى، تماما كما كان انتشار الخمر في الجاهلية بلوى شائعة. ولذلك نزلت آيات تحريمها على مكث وتدرج، واستغرقت مراحل تحريمها أكثر من اثنتي سنة. وكان هذا درساً من الله يعلمنا فيه مرونة التشريع الإلهي ومناسبته لكل الظروف ثم هناك ولا شك قضايا فقهية وقانونية في حاجة إلى إعادة تقنين وإعادة نظر مثل قضايا الرشوة والاختلاس والعمولات والسرقة من مال العام ومثل تلك السرقات لا يدخلها المشرع الإسلامي تحت بند قطع اليد لأنه يعتبر أن المال العام به شبهة ظلم فلا يجيز قطع اليد في سرقته وبذلك نراه يقطع اليد في عشره جنيهات ويعفي مختلس المليون الذي سرقها من قطاع عام هذه مساله تحتاج الى اعاده نظر لان اخطر سرقات اليوم هي سرقات القطاع العام واعفاء مثل تلك السرقات من الحد سوف يشجع عليها وقطع يد صغار اللصوص واعفاء كبارهم سوف يكون فتنه ان الدراسه مطلوبه وحسن الفهم عن الله شرط لتطبيق شريعته ثم إن الشريعة ليست مجرد حدود فالعدل شريعة والرحمة شريعة والعلم شريعة والعمل شريعة والله أمر بالعلم والعمل في أكثر من ألف موضع وأمر بقطع يد السارق في موضع واحد وأول الأوامر مطلقا كان اقرأ باسم ربك الذي خلق وبرغم هذا الأمر الصريح بالقراءة وهو الأمر الذي له أولوية مطلقة في الإسلام فنحن أمة لا تقرأ ولا تعقل بل نفكر في المظاهرات والهتافات والمسيرات لنطبق الشريعة ولكن ما هي الشريعة إنها هذا كله إنها العلم والعمل والعدل والرحمة ومكارم الأخلاق وهي ليست مجرد حدود وما الحدود إلا سياج الأمن والحماية الذي تضربه الشريعة حول خيمة المسلمين ولكن الشريعة ككل أكبر من موضوع الحدود فهي قانون الرحمة العام وقانون الحب ودستور النماء والتطور للمجتمع الإسلامي وما أقول هذا الكلام إلا حباً في الشريعة وتمسكاً بها وخوفاً عليها من سوء النيات وسوء التفسير وسوء الفهم وسوء التطبيق وحرصاً عليها من متاجرة التجار المتآمرين الإسلام الحق لا مدخل فيه للإكراه والعنف والمظاهرات والمزايدات السياسية بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار ولم كان فيه للهوى والغرض والمتاجر بالعقول ولا يصح في الاسلام الا الصحيح ولا يخلص الا ما كان خالصا لوجه الله فتمهلوا يا قوم ولا تسارعوا باتهام بعضكم بعضا فكلنا يسير على الشوك وكلنا يمشي على الالغام وكلنا مستدرجون من حيث لا ندري بمكر الماكرين من الداخل وتامر المتامرين من الخارج ولا يسلم موطئ قدم من حفره ولا تسلم عتبه من فخ منصوب والاعداء حولنا كبارهم وصغارهم لا يريدون لنا سلاما وهم يخططون لخرابنا. ويا حبذا لو جاء خرابنا بايدينا لنوفر عليهم مؤنه القتال. فلنتمهل ولنفكر مرتين. وليرفع كل منا عصا الشريعه على نفسه اولا، وليطبقها في سلوكه وفي بيته وليغير من نفسه. فاذا غيرنا من انفسنا فسوف يغير الله ما بنا. فذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده. ولندع تقنين الشريعة على مستوى الحكم يأخذ مجراه في هدوء بين رجال قانون متخصصين ورجال فقه متعمقين وأهل نظر واجتهاد متنورين يأخذون لنا بالأحسن من كل شيء.
1: "واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم"
0: الله يوصينا بهذا مع أن كل ما أنزله إلينا حسن الله يلفتنا بذلك إلى تفاوت مراتب الأمر فالله أمرنا بالعدل ولكنه أمرنا أيضا بالرحمة. والرحمة فوق العدل ومن يأخذ بالرحمة يأخذ بالأحسن ألم يقل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام للمسلمين تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب أي حاولوا تصفية الخلافات التي تقتضي الحدود فيما بينكم فيعفو الواحد عن الآخر أو يأخذ دية ولا تبلغوني فإذا ما بلغني منها فقد وجب تنفيذه يقول هذا كراهة لتنفيذ الحدود وإثارا للعفو والتراحم بين المتخاصمين هذا هو الإسلام دين السماحة والتراحم والمحبة والمغفرة الدين الحنيف الذي لا يلجأ إلى العنف إلا حينما يستنفذ كل فرص إصلاح الدين الذي جاء رحمة للعالمين فلنحاول أن نكون مسلمين حقا رحماء حقا إنسانيين حقا فتلك هي بطاقات المؤمن الرباني الوارث الذي يسير على القدم المحمدية أما العنف والإرهاب والانقلاب والإضراب والتظاهر وخطف الطائرات وتلغيم السيارات فتلك بضاعة الساسة الماكرين وأهل الأغراض والأهواء والمهيجين والمجرمين والمتاجرين بالعقول ولسنا منهم بل ضدهم فهم لن يفتحوا لنا بابا الى نجاه بل سوف يفتحون لنا جهنم على مصارعها. من هو الاصولي؟ كلمه نسمعها كثيرا هذه الايام هي الاصوليون وطائفه الاصوليين هم الملتزمون بحرفيه النصوص السائرون على قدم النبي عليه الصلاه والسلام حذو النعل بالنعل. لا يزيدون على ما يقوله حرفا ولا ينقصون حرفا يقلدونه في كل فعل يحاكونه في ملبسه وفي مأكله وفي سيره وركوبه وفي صحوه ونومه وفي حياته وسعيه لا يجددون في شيء حتى ما يقتضي التجديد ويرفضون التطوير والتحديث ويحاربون المفاهيم العصرية بكل أشكالها ومذهبهم أنه إذا تغير القالب تغير معه القلب وأن الإسلام شكل ومضمون ولا يصح أن يتطور شكلاً حتى إذا كان هذا التطور الشكلي في خدمة المضمون. ومثلهم الأعلى هو الجمود على القديم، وهم يرون أنهم المسلمون بحق، وأن سواهم ناقص في إسلامه، وهم أبداً في حرب مع أي جديد، وحجتهم أمام كل مشكلة هي أهذا الجديد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجديد قال به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا لم يكن فعله ولا قال به رفضوه ولو كان حسنا وحاربوه ولو كان أكثر تناسبا مع العصر ونبذوه ولو حبذه العقل وهم أهل تشدد على أنفسهم وعلى غيرهم ولنا مع هؤلاء المسلمين الأفاضل وقفة هادئة فالإسلام نفسه ليس دين جمود بل دين حركة وليس دين شكل بل دين فعل يقول الله عن المنافقين
1: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فهم
0: بحسب الشكل يثيرون أعجابك ولكن لا تحكم بالشكل بل استمع إليهم يتكلمون
1: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة
0: وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم ثم إن فهم القرآن لا يصح أن يقف عند الحروف ولا ظاهر الكلمات يقول الله في سورة الأنفال
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
0: لم يقل مفسر واحد أن التأهب للأعداء يجب أن يتوقف عند رباط الخيل وأننا يجب أن نلزم النص والحرف لم يقل واحد بأن هذا عدود المفهوم القرآني وقد اختلف العصر وتحول سلاح الفرسان إلى سلاح مدرعات ثم استجدت الصواريخ ثم أشعة الليزر ثم الرؤوس النووية ولا نهاية للتطور فكيف بالمسلم يقف عند الحرف ولا يتجاوز ظاهر الكلمات؟ ويتصور انها اصوليه في الفهم ان يحارب عدوه على فرس. وقد ركب النبي عليه الصلاه والسلام البغله. فلماذا لا يلزم الاصوليون ركوب البغال في اسفارهم؟ ولماذا نرى شيوخهم يركبون المرسيدس ويطيرون في الكونكورد ونرى شبابهم يحملون مدافع الكلاشينكوف الصناعه الروسيه. فلماذا تناقضوا مع انفسهم ومع الاصوليه التي يدعون اليها في هذا؟ ولماذا لم يتمنطقوا بالسيوف ويحملوا كنانة السهام؟ ولماذا لا يقضون الحاجة في الخلاء بدلاً من المرحاض كما كان يفعل المسلمون الأوائل؟ لماذا أخذوا عن النبي اللحية والسواك وقصروا الجلباب ورفضوا الباقي؟ إذا كان العصر والمصلحة واللياقة والمناسبة اقتضى ذلك، فلماذا ينكرون علينا ما أباحوا لأنفسهم؟ هل نقول نحن أنصار التحديث والتطور أكثر من هذا؟ إن العصر والمصلحة واللياقة والمناسبة وما يستحسنه العقل هو روح الإسلام ومضمونه وأن الشكل يجب أن يتطور متناسباً مع مبتضيات العصر وأن هذا من كمال الإسلام وليس من نقصه ولماذا يقفون عند الشورى ويحاربون الديمقراطية؟ مع أنه لا قيام للشورى في حياتنا العصرية الجديدة بدون معارضة وأحزاب وحرية صحافة فهذه الأجهزة هي الشكل الجديد الذي يمكن للشورى ويجعل لها أثرا وفاعلية لماذا يرفضون الاجتهاد؟ مع أن الاجتهاد هو أسلوب العقل الوحيد لمواجهة التحديات وفهم المتغيرات والقرآن يأمر بالتدبر والتعقل والتفهم في كل آية والله يقول للكافرين قل هاتوا برهانكم فالدين عندنا عقل واقتناع ومنطق وليس مجرد عاطفة واستسلام أعمى إن المجتمع الإنساني اليوم أشبه بكائن تعملق وتضخم بشكل يقتضي منه أن ينسلخ عن إهابه ويغير جلده. والله يضرب لنا المثال في الزواحف والحشرات واليرقات التي تنمو وتتضخم وتمر بعده سلاخات تضم في كل مرة جلدها لتلبس جلدا جديدا أوسع وأكثر ملائمة لمقاسها الجديد. وبرغم أن الجلد يتغير إلا أنها تظل هي هي نفس الحشرة. إن الشكل يتطور دون أن يضيع المضمون بل إن المضمون يتأكد أكثر وأكثر في اهابه الجديد هذا هو نفس الشيء في الإسلام إن الإسلام لن يضيع بالاجتهاد والتحديث ولكن سيتأكد أكثر وأكثر وجوهره سوف يلمع أكثر وأكثر في الأشكال الاجتماعية الجديدة المتطورة العكس صحيح الجمود هو الذي سيضيع الجوهر الإسلامي النفيس هو الذي سوف يسجن الحيويه الاسلاميه في زنزانه التعصب والافق الضيق. ان المسلمين الاوائل قطعوا يد السارق بالنص القراني الصريح، والفقهاء قالوا ان الحد لا ينطبق فقهيا على السارق من مال عام، كما لا ينطبق على الرشاوي والعمولات والاختلاسات، ولا على تزييف النقود، وانه لا ينطبق الا على السرقه من مال خاص بحجه ان كل هذه متغيرات استجدت في مجتمعاتنا العصريه. وجاءت مع القطاع العام والتأميم والنظم الاشتراكية. ولا توجد عنها نصوص. لم يحاول أحد أن يجتهد مع أن هذه المتغيرات جاءت معها بسرقات هائلة بالملايين. سرقات أخطر ألف مرة من نشل محفظة أو كسر خزينة. لأنها حولت الاقتصاد كله إلى غربال من الخروق وجاء لأنها حولت الاقتصاد كله إلى غربال من الخروق وجوعت الشعوب وحرمت الملايين. ثم جاءت المخدرات الهيروين والكوكايين والماكستون فورت وعقاقير الهلوسه فهوت كالمطرقه على عقول الشباب فاتلفتها واهلكتها وتلك الاجتهاد وتردد المشروع وتباطا الفقهاء واختلفوا وكثرت حوادث الاغتصاب والعنف والاعتداء على الفتيات وفي قضيه الخلافه والحكم والملكيه والجمهوريه والاشتراكيه والراسماليه استعرت الخلافات اكثر واكثر وتاه المسلمون في بحر غريق من الجدل وخرجت كل فرقة على الأخرى بالمدافع الرشاشة وادعى كل واحد أنه أصولي ولا حجة عند الأصولي ولا نص يكفي لأن يحمل مدفعه الرشاشة ليقتل من يخالفه وإنما هو ضيق الأفق وضيق الصدر وهوى النفس وغرور الرأي الذي يخيل لصاحبه أنه كل شيء وإنما نحن أمام وضع يحتاج إلى فكر جديد واذا كانت هذه الخلافات تدل على شيء فانما تدل على حاجتنا الى فكر جديد والى اجتهاد والى ان تكون عندنا فلسفه اسلاميه وفكر اسلامي نشط وسماحه خلق وتواضع نفس والا تدعي فرقه انها اصوليه وانها الوحيده صاحبه الاسلام الكامل وصاحبه القول الفصل انما يستمع كل فريق الى الاخر في رحابه صدر دون ان يطلق الرصاص ودون أن يطلق الاتهامات ودون أن يكفر الرأي المخالف هذه السماحة هي الإسلام عينه وليس ما يقوله الأصوليون ولا ما يدعيه المتعصبون ولا ما تزعمه كافة الفرق التي تدعي كل منها أنها الفرقة الناجية إن الصورة الشائعة عن المسلم الأصولي بأنه إنسان رافض متشدد عابس متجهم عنيف دموي هي صورة كاذبة فما هكذا كان المسلمون الأوائل وما هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وإنما كان مثالا للحلم والصبر وسعة الصدر والتواضع وحسن الاستماع إلى الخصم والجدل بالتي هي أحسن والعفو عن المسيء. ألم يدخل مكة غازيا منتصرا على أعداء الأمس الملطخة الأيدي بدماء المسلمين ليقول في سماحة ومغفرة اذهبوا فأنتم الطلقاء فإن هذا من أصولية الخميني الذي دخل طهران منتصرا ليعلق خصومه على أعواد المشانق ويقول بالتصفية الدموية الكاملة لحكم الشاه ولمجاهدي خلق ولكل من يفتح فمه برأي مخالف لقد أخذ صاحبنا الإيراني عن النبي لحيته وجلبابه ولم يأخذ عنه عدله وحلمه ومغفرته ومكارم أخلاقه هذه أصوليتهم وهذه هي السنة المطهرة في مفهومهم الأصولي ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا تاريخا يشهد على سلوكيته المثلى، ويفصل سنته الكاملة ويعرفنا بالأصولية الحقة لعشاق الأصول ممن يأتون بعده وليست الأصولية دعوة بل سلوك وليست جدلا بل عملا وليست شعارا بل فقها محكمة وليست مسألة خلافية بل نهجا ثابتا يصل على كل صاحب دعوة أن يتاجر وأن يزايد في أي موضوع إسلامي ولكن يستحيل عليه أن يتاجر في محمد عليه الصلاة والسلام ولا أن يزايد عليه ولا أن يساوم في سنته ومحمد عليه الصلاة والسلام والصفوة من أولي الألباب من صحابته كانوا مثالا في حب العلم وفي استزادة منه وكانوا أهل تفكر لا أهل تعصب ولقد فهم عمر بن الخطاب حد السرقة الذي أتى به القرآن فلم يقطع يدا في عام المجاعة برامي قطيعة النص وصراحته ولم يفعل عمر هذا مخالفة منه للنص القرآني بل فعله طاعة وتفهما وتفقها لما فيه وإدراكا منه لروح الشريعة قبل نصها هذه هي الأصولية في الفهم وهي غير أصوليتهم الجامدة التي لا تتخطى الحروف لقد ترك لنا المسلمون الأوائل أمثلة حية لفهمهم لقرآنهم ولن يستطيع أحد أن يخدعنا بحجة الأصولية فنحن في مصر بلد الوداعة والسماحة والاعتدال اكثر اهل الاسلام قربا من الاصول. ان اخواننا الشيوعيين يتناسون كل النماذج الاسلاميه ولا يتمثلون الا بواحد هو ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ويرون فيه وحده نموذج الاسلام الصحيح لانهم قروا في سيرته انه كان ثائرا على الاغنياء وكان عنيفا في ثورته وكان يؤلب عليهم الخليفه ويطالب بنزع ملكياتهم وتوزيعها على الفقراء. وكان يهيج عليهم الفقراء أينما سار وتحفظ لنا سيرة أبي ذر رضي الله عنه هذه الحكايات ولكنها أيضا تحفظ لنا أقوال ومواقف الصحابة من أبي ذر بل أكثر من ذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه أبو ذر الولاية وكيف أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه وكيف أجابه في أدب النبوة بأن الولاية مسؤولية وعب وأنه لا يصلح لهذا العبء ولا يقدر عليه لم يكن هذا لنقص في إسلام أبي ذر وإنما لما في طبعه من عنف وانفعال وسرعة غضب ولما في صحته من وهن وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام هي مؤشر صحيح لجوهر الدعوة الإسلامية ولصلاحيات الولاية ولنظام الحكم الإسلامي الأمثل وأنه نظام يغير ما في الناس بالحسن واللين والقدوة الطيبة وليس بالثورة والعنف والانقلاب وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام على مدى أربعين عاما مع خصومه وأصحابه كانت تأصيلا وتأكيدا لهذا الجانب في الإسلام وكانت ردا كافيا لكل من قال بالعنف كأصولية إسلامية ألم يصبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذى الكفار ثلاثة عشر سنة يتلقى أذاهم وعدوانهم ولا يرده عليهم حتى أذن الله للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم وقرر القرآن رخصة العنف لضرورة واحدة هي الدفاع عن النفس ولدفع عنف مماثل يهدد الحياة وأن يكون هذا بقدر ذاك ولا زيادة كل هذه مبادئ مقررة وثابتة في أصل الدعوة لكن تجار العنف وسماسرة الانقلاب لا يكفون عن الترويج لبضائعهم الخاسرة طلبا للسلطة والجاه والتحكم والدنيا ولأهداف وغايات ومصالح لا علاقة لها بالدين وأن اتخذوا الدين ستارا ومطية إلى غايتهم المشكلة في هذا العصر أن كل الفرق تلبس قناع الدين وأن الكل يرفع راية لا إله إلا الله ويرب اللحية ويتكلم عن الأصولية وفي القلوب ما فيها من واجبنا تصحيح ذاكرة المسلم عن التاريخ وكشف المؤامرة الواسعة لتشويه الإسلام والمتاجرة به في لعبة السياسة واستعماله لقلب نظام الحكم وإشعال الثورات وتأجيج الصراع الطبقي وإقامة المذابح الدموية كما أرى من واجبنا أن نحارب الاتجاهات الرجعية الداعية إلى الجمود وتعطيل العقل وتعويق المسيرة الشريفة التي بدأها الإسلام من أربعة عشر قرنا نحو مزيد من العلم والعمل والتقدم ومن الأصول الإسلامية احترام العقل والتجديد المفيد النافع والتطوير نحو الأحسن في كل شيء والحظ على العلم والعمل ومكارم الأخلاق والاعتدال والوسطية المثلى. السلوك والحياه. ومن الاصوليه ان يفكر المسلم ويجتهد كلما استجدت متغيرات لا يجد لها نصا والا يتجمد على التقليد. وامام متغيرات مثل الايديولوجيات الديمقراطيه والصراع حول الراسماليه والشيوعيه ومشاكل الاقتصاد الحديث ونظام البنوك ومساله الفوائد والاشكال الجديده من الجريمه والسموم البيضاء والارهاب والدور الاعلامي للسينما والمسرح والتلفزيون لا بد أن يكون للإسلام فكر وعطاء واجتهاد، وألا يتوقف لمجرد أن هناك فرقة أو فرقا قررت أن تتوقف، فإن الزمن نفسه لن يتوقف لأحد. الفن حرام أم حلال؟ الفن أحد المواهب التي يتميز بها الإنسان، وهو مهارة ينفرد بها مثل الكلام والتفكير وحرية الاختيار. فهو الحيوان الوحيد الذي يتكلم ويفكر ويبدأ والفن هو تجلي أحكام الأسماء الحسنى الإلهية الخالق والبديع والحكيم والعليم في النفس الإنسانية التي جعلها الله بحكم كرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع فكما تجل السميع في سمع الإنسان والبصير في بصره كذلك تجل البديع في إبداعه وتجل الخالق فيما يخلق الإنسان من فنون. فالفنون كلها مهارات طبيعية نولد بها وهي بعض عطايا الله ونعمه ولكن الإنسان الذي ولد حراً ومختاراً وخطاء ومتمردة لم يوظف تلك المهارة دائماً في الخير وإنما انحرف بها أحياناً إلى الهوى والغرض والغواية وإلى مجرد جلب الشهرة والجاه والتأثير أحياناً بالنفع وأحياناً بالضرر على الآخرين فالفن الذي يرب العواطف رأيناه في أكثر أفلام السينما يلعب بالعواطف ويلهو بالعقول والشعر الذي يسمو بالوجدان رأيناه في أكثر الأغاني يهبط بالوجدان ويسفل بالمشاعر والموسيقى التي ترتفع بنا إلى آفاق الجمال والتأمل رأيناها تهبط بنا إلى الترقيص وحركات النسانيس وقل أكثر من هذا في هزليات المسارح وفي الحوار البذيء وفي المشاهد المسفة وفي عروض اقرب الى الافعال الفاضحه في الطريق العام ولان الفن يدخل الينا الان خلسه من تحت الباب في الصحيفه اليوميه والكتاب ويتسلل الينا في غرفات النوم في التلفزيون والكاست فقد تحول الى وسيله جهنميه في تشكيل الاجيال وفي تربيتها او اتلافها وغسل مخها وبهذا اصبح الفن قادرا على ان يقتل وان يضيع وان يميت امه كما أنه قادر على أن يحييها ويبعثها ولأن الفن سلاح قاتل فلا يصح أن يكون حراً حرية مطلقة وحرية الفن وحرية الفنان دعاوي غير صحيحة فالفنان حر مسؤول محاسب وكحامل أي سلاح يمكن أن تسحب منه رخصة استعماله إذا أساء هذا الاستعمال وإذا كان الفنان يطالبنا بأن نحميه فالجمهور القارئ والمشاهد وهم بالملايين لهم هم الآخرون حق الحماية من الإسفاف الذي يعرض عليهم وكلمة فنان لا تعني العصمة من المساهلة ولا تعني الحصانة بل على العكس تعني المسؤولية ومحكمة النقد وسيف الرقابة حماية ضرورية للمواطنين التلفزيون يحتاج إلى أكثر من هذا لأنه يباشر تأثيره على الطفل والصبي واليافع وعلى المرضى في أسرتهم وعلى المراهقين في خلواتهم التلفزيون في حجة إلى مجلس حكماء يمنع هذا السيل الهابط من الأفلام والعروض المبتذلة والأغاني الساقطة والحوار المسفى والرقص البذيء وليس هذا كلام في الدين وإنما في أولويات علم الاجتماع أما الفنان الذي يسألني وهل ما أفعله حلال أو حرام فأقول له أنا لا أفتيك ولكن يفتيك قلبك اسأل نفسك هل ما تفعله نافع ومفيد للناس؟ أم تراه ضارًا بهم؟ وستعرف أين أنت؟ ولا مانع من أن يكسب الفنان ويزداد غنًا، ولكن عن طريق جعل مشاهديه وقرائه يكسبونهم الآخرون ويزدادون به ثراء وغنى. أما الفنان الذي يهبط بقرائه وينزل بمشاهديه، فإنما يأخذه من مال لا يدخل في باب الكسب، لكن في باب النشل. والذي يسأل: هل هناك فن رديء؟ وكيف يمكن أن يسمى فنا برام رداءته؟ أقول بل هو فن ولا يمتنع على الفن أن يكون رديئا لأن الفن مهارة وموهبة والموهبة يمكن أن يوظفها صاحبها في الخير ويمكن أن يوظفها في الشر وهي كالقوة العضلية وكحدة البصر وحدة السمع وسرعة البديهة والذكاء وكلها مواهب أحيانا توظف للخير وأحيانا للجريمة الفنان يمكن أن يكون شريراً فيعبر عن شره في فنه ومن الأعمال الفنية العالمية ما يقطر تشاؤمة ومنها ما يسيل حقداً ومنها ما ينبض بالعدوانية ومنها ما يحض على الفوضى ومنها ما يدعو إلى المادية والإلحاد والرفض والعدمية وأصحاب هذه الأعمال فنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز ولهم جاه وشهرة وجمهور ولهم يخوت وقصور ولكن هذا الفن السالب يدخل عند الله في باب الذنب وإن كان في ناموس الدنيا يدخل من باب الحسنات ويدخل أصحابه في باب العظماء مقاييس الدنيا تخطى أحيانا وهي تتغير دائما وفي جميع الأحوال فكم من ملايين المشيعين صاروا يبكون خلف جنازة ستالين وكم كتاب مجده وكم مقالة عظمته وكم تمثالا ارتفع له وكم عمله ذهبيه سكت باسمه ثم تغيرت المقاييس فاصبح الممجد ملعونا والمعظم مطرودا ولا ندري ماذا يجري غدا في العالم الذي يتغير فيه كل شيء وما يجري في بورصه العظم الفنيه اعجب بالامس بيعت لوحه للفنان فان جوخ مليون دولار وفي حياته كان يحاول ان يبيعها برغيفين فلا يجد مشتريا بيكاسو متى في قمة مجد فني ولا ندري بعد مئة سنة ماذا يقول الفنانون أنفسهم في تراثه الفني أغلب ظني أن معظم أعماله سوف تدخل من باب العبث والتجارب العبثية ويظل هناك مقياس لا يخطئ ولا يخيب لكل أعمال الإنسان فنية كانت أو فكرية أو فلسفية أو سياسية أو اجتماعية هو المقياس الذي جاء به القرآن
1: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فالفن الخير
0: البناء هو الذي سيبقى لصاحبه وهو الذي سيغدو له حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة أما الفن الضار والهدام والهابط فهو الخسارة والبوار مهما جلب لصاحبه من ثراء ومال ومجد دنيوي ومهما حمل له في قبره من جوائز وأوسما ونياشين وكم من فنون هي في النهاية مجرد لهو وقتل للوقت ومضيعة للعمر وكم من أشعار عظيمة السك وهي مع ذلك غزل في المذكر أو مدح لحاكم ظالم أو هجاء موتور أو زهو مغرور أو تأله فارغ وهي فن متألق وكلمات تخلب اللبى لكنها في الاخر اوزار يتمنى صاحبها لو لم ينطق بها ووصمة يتمنى لو يبرأ منها الى اين نسير يلفني عالم من الهدوء والسكينه والشاعريه كلما عادت بالذاكره الى ايام زمان وتاتي المشاهد الى خيالي ومعها صوت الوتريات الموسيقيه الرقيقه وقصائد عبد الوهاب ويا ليلي عين وكلنا نحب الأمر، وشجاني نوحك يا بلبل، وكروان حيران، ومطولات أم كلثوم التي كانت تستمر ثلاث ساعات، والأذن تسمع في استرخاء، وخلو بال، والرؤوس تهتز في طرب، وكمان يا ست، كمان، لا استعجال، لا قلق، لا توتر، وفي الصفوف الأولى تجلس الصفوة من رجال مصر، من أطباء ومهندسين وفنانين وبكوات، والشوارع خالية آخر الليل، وآفشات الأفلام تسطع عليها الأضواء. الوردة البيضاء، العزيمة، فجر الإسلام، دعاء الكروان، ورذاذ المطر المنعش، وطعم سندويتش لذيذ بالفول، وأحلام رفافة تهدهد القلب. أيامها لم نكن نعرف لنا عدوا سوى الإنجليز. ولم تكن قد ظهرت بعد التيارات الشيوعية والماركسية التي قسمتنا إلى يمين ويسار. وجعلت منا أعداء لبعضنا البعض وأشعلت البغضاء والكراهية في الشارع الهادئ كانت أياما رخية من الصداقة والمحبة والمودة وطيقث فجأة من الذكريات وكأنما لطمني الزمن بعنف وأتلفت حولي في عالم اليوم وأقرأ على الجدران أفيشات الأفلام وأتابع بذهول تطور العناوين بركان الغضب المنحرفون المخاربون الوجه المدمر، العيون النازية، صرخة الشيطان، وكر الأشباح، قوة الانتقام، السيف الملعون، المشاجرة الكبرى، عصابة العنكبوت، التحدي الرهيب، الرغبة الملتهبة، المرأة والكرباج، القتلة. وأفتح الراديو فأسمع صراخ الديسكو وموسيقى نحاسية تصك الأذن وغناء أشبه بالتشنجات. وفي المسرح لا أرى في الصفوف الأولى إلا تجار مخدرات وباعة كاوتش وتجار شنطة وسماسرة عملة. ولا أرى من الفنون المعروضة إلا ما يرضي مزاج هؤلاء من نكات بذيئة وهزليات هابطة. ما أسرع ما تطورنا. فإذا نقلت مؤشر الراديو بين المحطات العربية سمعتها تشتم بعضها البعض. وسمعت قذائف الاتهام بالخيانة يتبادلها الإخوة في فحش وإسفاف. ولا أرى جارة إلا وهي في حرب جارتها فإذا فتحت الصحيفة طلعتني أعمدة طويلة عن التلوث والإرهاب وخطف الطائرات وتفجير السيارات الملغومة واندلاع الحروب والمجاعات وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وارتفاع الدولار وهبوط الجنيه والتحريض على الإضراب والترويج العلني للفتن والإشادة بالتخريب والحض على الفوضى في الشارع تدفعني الأكتاف وأطالع المحجبات والمنقبات والعاريات على مقعد واحد في أتوبيس، وأرى الوجوه هضيمه شاحبه فيها غل وكمد، أرى النظرات متوتره والحركات عصبيه، وأرى الكل يهرول وكأنما ينزل على ظهور الجميع كرباج خفي، وأخرج من زحام إلى زحام، وأمام الفترينات أرى طوابير وعيونا جاحظه تلتهم المعروضات في نهم وشبق. وفي القاهرة ألف مسجد ولكن لا أرى فيها طمأنينة الإيمان التي كنت أراها في الأربعينيات والثلاثينيات ماذا جرى للدنيا؟ وفي أي زمان نعيش؟ هذا زمان الضنك يا سادة برغم العلم والاختراعات والفيديو والتلفزيون والنزول على القمر واختراع الفضاء وتحطيم الذرة وجراحة الليزر وزرع الأجنة والهندسة الوراثية وعجائب الكمبيوتر لقد تقدمنا كسبنا الكثير هذا صحيح لكن ما خسرناه كان أكثر خسرنا النبلة والإنسانية والمحبة والوداعة والبساطة والشهامة والجمال والأناقة والنظافة أين شجاعة أجدادنا الذين كانوا يلتقون وجها لوجه وسيفا لسيف من نذالة وخسه الأحفاد الذين يرسل الواحد منهم للآخر طردا ملغوما لينفجر في وجهه أو في وجه السكرتير البريء الذي يصادف أن يكون أول من يفتح الطرد وهذا الجبان الآخر الذي يزرع قنبلة في طائرة لتنفجر في الجو وتقتل أطفالا ونساء وشيوخا من جنسيات لا يعرفها وليس بينه وبينهم عداء ثم يدعي بعد ذلك أنه بطل وأنه صاحب قضية ثم يجد جبناء آخرين يدافعون عنه في الصحف ويصفونه بأنه مكافح ومناضل في أي زمان نعيش؟ لقد قرأت بعيني في الصحف من يكتب ليسمي هزيمة 1967 نصرا، وقرأت في عام 1973 من كتب ليسمي العبور والانتصار هزيمة، وكانما أصبح قلب الحقائق فصاحة والتزوير بلاغة يتباهى بها صاحبها. أين زمان الحياء؟ لقد وقعنا نحن الدول الصغيرة النامية في الشباك العنكبوتية للماكرين الكبار. وهم قد وضعوا الكلام في أفواهنا فأصبحنا نتكلم كما يريدون ونقتل من يريدون أن نقتل ونحارب من يريدون أن نحارب ونظن أنفسنا أحرارا ننفذ مشيئتنا وما ننفذ في الحقيقة إلا مشيئتهم ومشيئتهم هي الفساد والإفساد بكل السبل وبأيدينا لا بأيديهم نحن نوفر لهم الدم والمال وسوء السمعة فنقوم بقتل أنفسنا بدلا منهم وتمزيق وحدتنا بدلا منهم تركوا لنا المهمة القذرة لنؤديها ونحن نؤديها بنشاط بل نتنافس على تأديتها أنا لا أتهم أحداً، فنحن جميعا متهمون نحن صناع هذا الزمان والاعتراف بالحقيقة هو الأمل في إصلاح المسار أصلح نفسي وتصلح نفسك ويصلح الكبار أنفسهم ويجد الجبناء أنفسهم معزولين محاصرين محتقرين لا يعبأ بهم أحد ولا يسمع لهم أحد وربما كان عزاؤنا أن البلاء شامل والمصيبة عامة فهل لندن اليوم هي لندن الثلاثينيات؟ هل باريس اليوم هي باريس الثلاثينيات؟ إن التدهور شمل الجيل الثاني في أوروبا وإنجلترا وأمريكا فلم يخرج هذا الجيل قمماً تضاهي بيتهوفن وشوبان وفاجنر وشابلن، بل أخرج الخنافسة وألفس بريسلي ومايكل جاكسون وبوي جورج وحفنة من أبطال الكاراتيه ووصلت السيارات الملغومة إلى قلب الشانزليزيه وانفجرت القنابل في مطار هيثرو وانطلق الرصاص على البابا في الفاتيكان وتكررت حوادث القطف في روما ولم يسلم مكان في أوروبا من الإرهاب والفوضى والمخدرات ولم تسلم أيدي الكبار الذين يدبرون ويحيكون المؤامرات من أن تحرقها النار المفاعل الذري الذي يجهزون فيه وقود البلوتونيوم لتحضير القنابل الهيدروجينية للترسانة الروسية وصل خطره إلى شواطئ السويد وأطلق سحابة من الإشعاع القاتل ظللت أوروبا بأسرها لن يسلم الكبار من النار التي يشعلونها الصغار التهديد سوف يشمل الكل والضنك سوف يخيم على الكل وحينما تغرق السفينة لن ينجو أحد الكبار سوف يسبقوننا إلى القاع لا غالب ولا مغلوب لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ولكن برغم الصورة العامة القاتمة لتدعي الحوادث فإن هنالك جزرا صغيرة من الأمل في البحر المظلم الذي ارتفع فيه الموج جزرا من الخير ليست دولا لكن أفراد وجماعات وأقليات هنا وهناك في كل مجتمع أقليات نظرت نفسها للخير وللعمل البناء افراد وقفوا حياتهم على القراءه والعلم والتامل والتدبر والتفكر واخرون وقفوا حياتهم على التجريب في المعامل والمختبرات والمراصد ومخترعون يبحثون في حل طلاسم الطاقه وزراعيون يبحثون في استنباط الغذاء من الصحاري ومن قيعان البحار واطباء يسهرون لاكتشاف اسرار الصحه والمرض واهل محبه ووداعه ينشرون المحبه بالقدوه وبالسلوكيات المثله وأهل بصيرة يقدمون نماذج عليا من الإيمان والعمل الصالح والحياة البارة أهل صدق لا تفسدهم رشوة ولا تبدلهم غوايه ومن أجل هؤلاء يحفظ الله أركان الدنيا ويبقي عليها برمي كثرة المفاسد والانحرافات لأنه من ظهور هؤلاء ومن أصلابهم تخرج الصفوة من الهداة والمصلحين الذين ينتقل بهم التاريخ من حال إلى حال وتبقى في الذهن صورة عجيبة لهذا الزمن العجيب الذي جمع بين أقصى الشر وبين أقصى الخير وبين أقصى العلم وبين أقصى الجهل وبين أقصى الوفرة وبين أقصى المجاعة وبين غاية الحقد والرفض وبين تعدد وسائل الاستمتاع ويسر العيش وسهولة الإشباع وبين قمة المرح وبين حضيض الاكتئاب ذلك الزمان الذي تجد فيه النفس فرصها اللانهائية لتنفع وتضر وتلك في نظري أكبر ميزاته إنه زمن الفرص السعيد من حاول أن يغتنم لنفسه فرصة خير ومناسبة نفع وأن يجد لنفسه موطئ قدم بين الأقليات التي ذكرناهم الأقليات العاملة في صمت ولينسى مؤقتاً ماذا يكسب وماذا يخسر فإن الأغلبية إلى خسارة وأكثرهم خسارة هم الذين يبدون اليوم أكثر وجاهه وأكثر مكسبة سوف يسحب التاريخ بساطه فيمحو آثارهم جميعاً ولن يبقى في قائمه الذكر الحسن الا انفع الناس هل هم رجال ام عيال دار زمان دورته ولم يعد الشيوعي يستطيع ان يقول انه تقدمي وان غيره من المذاهب رجعي ولا عادت الماركسيه تستطيع ان تدعي انها الوعد المامول بالرخاء لكل الشعوب فاكثر الدول التي اختارت الماركسيه اصبحت اسوا فترينه للمذهب والواقع في كل مكان أصبح يقول شيئاً آخر غير ما تقوله المنشورات ومعظم الشعارات التي عشنا على أوهامها في الخمسينيات أصبحت أكاذيب لم تعد التقدمية ولا الرجعية رهناً بمذهب ولا الرخاء رهناً بأيديولوجية وإنما ظهر شيء جديد اسمه التكنولوجيا والاندفاع الصناعي وعلوم جديدة مثل الهندسة الوراثية وعلوم الفضاء والتخليق الكيميائي للمواد والكمبيوتر وأصبح بالإمكان أن تحل أزمة الغذاء وأزمة الطاقة وأزمة الإنتاج داخل معمل ودون حاجة إلى ثورة وشعارات وصراع طبقي وحكومات سلطوية قمعية تسجن الناس وتقتلهم ثم لا تفعل شيئا بعد ذلك ولا تقدم رخاء بل يندفع الرفاق الثوريون ليقتلوا بعضهم بعضا على القمة بحجة الولاء للمذهب وبحجة خدمة الشعب ولا مذهب هناك سوى حقد يأكل بعضه بعضا ونزوات للتحكم والتسلط يكون الشعب دائما أول ضحاياها ولقد ادعت الشيوعية منذ ميلادها أنها ستقوم بهذا الاندفاع العلمي والصناعي والتكنولوجي ولكن خطوتها كانت قصيرة ونفسها كان قصيرا لأنها اندفعت من نقطة صراع ومن بداية قهرية قمعية كما كادت تتقدم خطوات حتى توقفت وما لبثت اليابان الرأسمالية وأمريكا الرأسمالية بل وحتى المانيا الغربيه المهزومه في الحرب ان سبقتها وتقدمت عليها تحولت روسيا الى الطرف الرجعي الذي يستورد الخبره والتكنولوجيا من بلاد الخصوم واعترفت الصين باخطاء ماو وفتحت ابوابها لامريكا اما البلاد الاصغر فكان حظها اسوا واعلانها عن فشلها ابلغ ثار العمال في بولندا وخلعوا صوره لينين ووضعوا مكانها صوره البابا وتدهور الاقتصاد البولندي واصبح يعيش على صدقات الاعداء. واشتملت المجاعة على جميع ارجاء اثيوبيا. وراينا هونكر في المانيا الشرقية يمد يده الى المانيا الغربية يطلب المعونة. اما المجر وتشيكوسلوفاكيا مهد صناعة الصلب فقد وقفت محل كسر. منذ ان داستها الدبابات السوفيتية ايام الدوبشك. اما عدن فقد رجعت الى الوراء الى عصر الغابة الى قبلية بدائية مخزية ورفاق يقتل بعضهم بعضا. ويفجرون بلادهم بالقنابل والصواريخ أحداث يناير عام 1986 وظهر في معسكر اليسار بلاد مثل ليبيا تشتغل بتصدير الرعب إلى الدول العربية وإلى الدول الأوروبية وتقتل الأبرياء تحت شعارات ثورية زائفة وإذا كان الواقع يعلمنا شيئاً فهو أن نكف عن هذا الهراء الأيدولوجي ونضع أيدينا على المفتاح الوحيد للتقدم وهو التكنولوجيا والعلم والمنهج التجريبي وندرك تماما أن هذه الأشياء لا وطن لها ولا مذهب فلا توجد تكنولوجيا يسارية وتكنولوجيا يمينية ولا علم أمريكي فالماء يغلي في درجة ماء في كل البلاد وقوانين الجاذبية صالحة في كل وطن التربة الضرورية لنمو العلم هي الاستقرار والأمن والديمقراطية والصلح الاجتماعي وليس الصراع الطبقي والتآمر والشجار إذا تحول الخمسون مليوناً من المواطنين في مصر إلى خمسين مليون عقل يفكر ويعمل، كان هذا التحول هو التقدمية. العلم والتكنولوجيا والإنتاج يصنع الرخاء، ثم يأتي الرخاء بدوره فيدفع العلم ويدعم التجربة، فالتجارب اليوم مكلفة. المكوك تشانجر ثمنه فوق الألف مليون دولار، وفوق كل شيء العقل البشري، الجوهرة الحقيقية، والطاقة المبدعة الخلاقة التي تصنع بانطلاقها كل شيء. إن تشغيل العقل وإطلاقه من قيوده وتوفير الظروف لعمله هو المفتاح الحقيقي لدخول هذا العصر وللجلوس على مائدة الأقوياء فهل نبدأ؟ أم سوف نعود فنسمع فقهاء الماركسية يملؤون الصفحات وينشئون المجلات ويجروننا جرا إلى معارك طواحين الهواء بين اليمين واليسار وإلى مهاوي التخلف التي لا يريدون منها خروجه؟ إن الواقع العربي انحدر إلى ما تحت الصراعات المذهبية فأصبح نهباً للصراعات الشخصية، وما عادت المذاهب المعلنة إلا ذراء، ولأن الماركسية حكم سلطوي، قمعي وشمولي فهو يعطي أسهل مبرر للتسلط، ولهذا كان الاندفاع اليساري والمزايد عليه هو القاعدة بين كل القوى العربية، ليس لأنه الأفضل للشعوب البائسة المطحونة، ولكن لأنه الأفضل للحكام، الذين يحلمون بالتسلط والانفراد بالرأي وسحق خصومهم، كن ماركسيا تصبح لديك الفرصه لتقتل اكثر. ومن هنا كان هذا الاختيار البائس لهذه القيادات الشبحيه المتخلفه والمشهد التراجيدي لهذه الساحه التي تتناثر فيها جثث القتلى. ولن نخرج من هذا التخبط الا اذا ولد الوعي من هذا المخاض المؤلم باننا نسير في طرق خاطئه ونضيع في حوار مسدوده ونرفع شعارات كاذبه ونجري وراء مذاهب مضلله. هل يمكن للإنسان المصري أن يضيف شيئاً لهذه الصيحة المدوية التي هي عنوان العصر، صيحة العلم والتكنولوجيا والكمبيوتر والفضاء؟ نعم، أعتقد أننا نستطيع أن نضيف الخبرة التي استقيناها من سبعة آلاف سنة من الحضارة نضيف إلى العلم بعداً ثانياً هو الأخلاق الإيمانية الكريمة ونضيف إليه نقاء التوحد نستطيع أن نقول إن هذا هو البعد المفقود وان العلم ينطلق الى قوه وحشيه اذا ترك بدون ضوابط خلقيه وانه بدون التوظيف الخلقي لهذه القوى العلميه في الخير يمكن ان تتحول الى قوى مدمره تدمر اول ما تدمر اصحابها الذين اطلقوها من عقالها وان العلم والايمان هما وجهان الانسان الكامل الذي لا يمكن ان يكون كاملا بدونهما ولكن يجب الا ياخذنا الغرور فنظن اننا جلسنا على كرسي الفتوى فنحن للأسف لم نبدو بعد شأنا يذكر لا في العلم ولا في الإيمان الذي ندعو إليه وأغلب التدين الذي نراه من حولنا شكلي ولهذا ما يلبث أن يتحول إلى جدل ثم الشجار ثم تناحر ثم يفعل بأصحابه ما فعل اليسار بأصحابه لأنه ليس تدينا حقيقيا بل زخرفا شكليا وشعارات جوفاء وتلك ظواهر تخلف علامات طفولة حضارية المنطقة العربية كلها حديثة عهد بالاستقلال ولهذا كان المسرح العربي ساحة أكثر من يلعب فيها عيال سواء الذين يرفعون منهم شعارات دينية أو شعارات ماركسية النضج غائب والأصالة مفتقدة وأهل الكمال أغلقوا عليهم أبوابهم وأصبحوا لا يتكلمون إلا همسا نحن متخلفون، هذه حقيقة ويجب أن نعلم أننا نبدأ من الصفر وأننا بالرغم أن عندنا الحل وعندنا المفتاح السحري للمشاكل فإننا لا ندرك قيمته بل أكثر من هذا نسيء استعماله وإلى أن يولد الوعي من المخاض الأليم وإلى أن يولد الجيل الجديد من الإنسان الكامل إنسان العلم والإيمان الإنسان القدوة المهدي الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت الجورة فإن الساحة سوف تظل مسرحا للثورة والقتل والانقلابات المتكررة بلا جدوى وانتظارا لهذا اليوم اقول لكل واحد ابدا بنفسك. حاول ان تصلح ذاتك بدلا من ان تجلس على كرسي الفتاوى وتتهم الاخرين. من هو بوذا؟ جوتاما بوذا، المعلم والحكيم والفيلسوف، الذي ظهر في سيلان منذ اكثر من 2000 عام ليهدي الناس الى سبل السعاده ويدلهم على طريق الخير. تحول الان الى اسطوره ولغز. لو سألت الآن أحد اليابانيين ما هو بوذا؟ لوجدت أجوبة بعدد من تسألهم. فالبوذا هو أنا. والبوذا هو أنت. والبوذا هو الوردة. والبوذا هو هذه العصا. والبوذا هو الحقيقة. والبوذا هو السر. والبوذا هو شيئية أي شيء. والبوذا هو جوهرك. والبوذا هو العدم. والبوذا هو الدائرة الفارغة. والبوذا هو الصفر. البوذا هو الذي لا تعبر عنه الكلمة، والبوذا هو الذي ليس كمثله شيء. يقولون لك: ادخل في الزن، وأنت تعرف. فإذا سألتهم: وما هو الدخول في الزن؟ قالوا: فقط اجلس جلسة تأمل هادئة، واغلق عينيك، واسكت صوت خواطرك ورغباتك، ثم تخطى نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك، وكل متعلقات هذه النفس وأطماعها. ثم تجاوز هذا كله فتصل الى الراحه والى السكون المطلق والى الفراغ والصفر فذلك هو البوذا وذلك هو حقيقه كل شيء فانت الان تلامس جوهر الوجود وانت تلامس حقيقه جميع الموجودات فتلك حقيقه الورده والثمره والميكروب والعصا والكلب والشجره والنجم وشكسبير وانت الان قد اصبحت ذلك الفراغ المليء فانت الان كل هؤلاء وهم جميعا أنت أنت الصفر ولا نهاية وأنت الآن أدركت وعرفت فلزم فلا بوذا هناك وإنما نفسك في إطلاقها وتجردها وشمولها محيطة متحدة متوحدة مع الكل ولهذا يقول العارف منهم هناك بوذا لمن لا يعرف بوذا أما الذي يعرف فليس عنده بوذا أنت تحتاج للبوذا عندما تنتزع شوكة نفسك فإذا انتزعتها فقد انتزعت البوذا معها. يقول لك العارف: قبل الدخول في الزن تبدو لك الوردة وردة والعصا عصا. فإذا دخلت في الزن لا تعود الوردة وردة ولا العصا عصا. فإذا خرجت من الزن عادت الوردة وردة وعادت العصا عصا. وحالة الصفر أو حالة الفناء يسمونها النيرفانا. هي منتهى أمل البوذي. وهي غاية السعادة والسكون الداخلي الذي لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل فإذا قلت له كيف يكون الصفر هو الحقيقة وكيف يكون الفناء هو الغاية التي يسعى إليها العارف قال لك تخيل الزمن تخيل عمرك الذي تعيشه إنه ماض انتهى ومستقبل لم يأتي بعد وبينهما نقطة افتراضية بين امتدادين لكن هذه النقطة أو هذا الصفر الحسابي هو كل الامتلاء الذي نسميه الحاضر أو الواقع الذي نقتتل عليه والذي ما يلبث أن ينصرم ويزول ويصبح شبحا خاويا في برواز قديم اسمه الماضي كل بكائنا وكل همنا واهتمامنا مشغول بهذا الصفر بهذه الدائرة الفارغة وإذا أدركنا هذا فسوف نستريح وينتهي عذابنا وينتهي بكاؤنا وتجف دموعنا إذا أدركت أن منتهى الامتلاء هو منتهى الخواء فأنت البوذي الواصل وقد عرفت فلزم ولكي يصدمك ويوقظك من غواش الحس وغرور العقل الذي يحجبك فإن البوذي العارف يفاجئك بأمثال هذه الأسئلة المحيرة ما صوت يد واحدة تصفق؟ ما شكل وجهك قبل أن تولد؟ ما حقيقة البوذة في كلب؟ ويقرعك على ظهرك بمقرعة مثلما يقرع الطبيب المولود عند ولادته لكي يأخذ أول شهيق ويدخل الهواء رئتيه فهكذا يفعل بك لتصحو وتولد من جديد فإذا انفجر عقلك من التفكير دون جدوى ودون أن تجد جوابا شافيا على أسئلته قال لك ادخل في الزن تجاوز عقلك ونفسك وحواسك واخرج من هذه المحارة التي تسجنك تصل إلى الحقيقة إن كلاما يخرج من شفتين باليتين محدودتين لن يكون إلا هراء فالحقيقة لا يمكن التعبير عنها بكلام ولا بحروف إنها إشراقة واستنارة باطنية تضيء وجودك كله وطائفة الزن تعود في أصلها إلى كاشابا وكاشابا هو أحد تلاميذ بوذا وتحكي القصة أن غوتاما بوذا وقف ليلقي آخر دروسه على تلاميذه ولكنه لم يتكلم وظل صامتا ثم اكتفى بأن يقدم ورده تسأل التلاميذ عن المعنى الذي قصده بوذا ما عدا كاشابا، فإنه ابتسم فقال بوذا هو ذا أحدكم استطاع أن يفهم ما لا يمكن التعبير عنه بكلام وهو ذا يقوم من بعد فيعلمكم وهكذا بدأ الطائفة الزن وطريقها الصمت والسكون والتأمل وليس لهذه الطريقة كتاب ولا تعاليم ولا تسبيح وتكاد تكون ضد النطق بأنواعه وتكاد تكون ثورة على ابتذال الحقيقة بالكلمات. ولكن البوذية الأولى التي جاء بها بوذا منذ أكثر من 2000 عام كانت أبسط من ذلك بكثير. إن جوتاما بوذا الذي كان الابن المدلل بعائلة أرستقراطية والذي ضاقت نفسه بالترف الفارغ فترك قصر أبويه ولبس الخرقة وهام في الغابات بحثاً عن الحقيقة أظل يسعى في الأرض وقد طوى بطنه على الجوع. وتحت شجرة وقد بلغ منه الصيام كل مبلغ أشرقت عليه الحقيقة وأدرك أن طريق السعادة الحق هو في قمع النفس وكبح رغائبها فإذا سكتت الرغبة وخرست الشهوة وانتهى الطلب سكت اللهاث المجنون وانتهى الألم وانفتحت في القلب أبواب الحكمة النفس الراغبة الشهوانية هي الحجاب هي سبب التعاسة والألم فإذا تجاوزتها وتخطيتها تحررت وبلغت غايه الراحه والسعاده. تلك كانت تعاليم بوذا، وذلك كان طريق الفضيله بالنسبه اليه. ولم يبلغنا في الاثار الباقيه عن بوذا انه تكلم عن اله او اخره او حساب او روح او غيب. ومع ذلك فهو في اكثر اقواله يتكلم عن الواحد. فماذا كان بوذا يعني بالواحد؟ بعد ان انطوت الاف السنين على تلك الاقوال ودخل عليها كل ما يدخل على الأقوال والسير من تحريف وإضافة وتغيير لا يتبقى لنا إلا ما يتداوله البوذيون من تراث وهم يقولون في هذا التراث إن بوذا لم يكن يعتقد في ثنائية خالق ومخلوق وإنما اعتقد دائما في واحدية تقول بأن الخالق هو عين المخلوق كلاهما واحد الكون هو عين المكون والكل واحد الله هو الكل هو مجموع السماوات والأرض وما عليها وما بينها يقول ذلك الواحد في أبيات غريبة من الشعر إن ظن القاتل أنه قاتل وظن القتيل أنه قتيل فإنهما لا يدريان ما خفي من أساليبي حيث أكون أنا الصدر لمن يموت وحيث أكون أنا الذراع لمن يقتل وحيث أكون أنا القاتل والقتيل والسكين وحيث أكون كل شيء حتى الموت نفسه تلك هي وحدة الوجود الهندية التي تجعل من الله ومخلوقاته شيئا واحدة ولم يكن هذا كل ما جرى على أقوال الحكيم بوذا بل إن البوذية انقسمت في اليابان وحدها إلى ثلاثة شعبة ولم تكن الزن إلا واحدة من تلك الشعب والشانتو هي شعبة أخرى للشانتو في عاصمة اليابان القديمة 1500 معبد من مجموع 4500 معبد بوذي وطائفة الشانتو يؤمنون بالروح ويقدمون لها القرابين ويطلبون منها العون والهدايه وللروح كهنه وخدام وفي كل معبد كاهن خاص يلجا اليه المواطنون ليقرا لهم طالعهم ولا نفهم ما هو الروح المقصود وكيف ومتى خرج هذا الروح من عباءه بوذا وطائفه ثالثه تؤمن بالاخره والبعث وبعالم من الفردوس ينتهي اليه الناس كل الناس بعد ان يتطهروا وتكتمل نفوسهم ويؤمنون برب واحد هو أميدا بودا هو الله النور والحياة وهي طائفة حديثة خرجت إلى النور منذ ثمانمائة سنة وسبيل النجاة والهداية لكل إنسان في هذه الطائفة هو أن يتوكل على أميدا بودا ويطلب منه العون والقوة يقولون إن أميدا بودا هو نفسه بودا بعد أن تخطى مرتبة البشرية ثم عاد فتجاوز مرتبة الكينونة وأصبح في الإطلاق والتجريد لا سبيل إلى الوصول إليه ولكنه من فرط حبه أرسل رحمته المهدى بودا ساتفا ليكون الوساطة بينه وبين كل المخلوقات ليأخذ بيدها جميعا إلى مراق الفردوس الأعلى يقول مستر سوجيتا وهو رجل أعمال ياباني إن طريقة الزن تحتاج إلى وقت ولا أحد يفهمها ولا تلائم هذا العصر ولكن ديانة الأميدة بودا يفهمها الكل في اليابان عشرون مليوناً من أتباع الأميدا بودا ويسمون مذهبهم طريق الفردوس وطائفة رابعة هي طائفة سوكا جاكاي أو البوذية الجديدة وهي طائفة ترفض الغيبيات وترفض التفلسف وترفض الغموض ومعابدها عمارات مبنية على أحدث الطرز العصرية وتعمل بالأزرار والإلكترونيات ودينها التخلق بمكارم الأخلاق مجرد مكارم الأخلاق ولا شيء سوى ذلك وطوائف أخرى وأخرى وأفكار بلا عدد وطرائق تتشعب إلى الهدف وإلى نقيضه وأسأل نفسي ترى لو بعث بوذا حيا وذهب إلى اليابان هل يتعرف على بوذا هناك؟ وهل يعرف كل منهما الآخر؟ وهل نتعرف نحن أهل الأديان السماوية على ملامح مشتركة بيننا وبين هؤلاء؟ وهل يقف كل الأنبياء على أرض واحدة برغم تقادم العهد؟ وكثره التحريف وانقسام الاديان الى عشرات الملل والنحل نعم برغم كل ما طرا على الوحي الذي تلقاه الانبياء من تحريف ورغم الفتن والانقسامات فان الدارس للاديان دراسه مقارنه يشعر بالارض المشتركه التي يقف عليها كل الانبياء انهم جميعا اتفقوا على الحظ على مكارم الاخلاق والامر بالمعروف وقمع الشهوات وتكاد تكون الواح الوصايا واحده في الجميع كلهم تكلموا عن الواحد وإنما اختلفت الروايات عن هذا الواحد بسبب تقادم العهد والتحريف وكلهم اتفقوا على أن جهاد النفس هو السبيل الموصل إلى المعرفة والاستنارة وسكينة القلب وكلهم قالوا بالبعث وحياة الآخرة حتى ديانات الفراعنة والديانات الوثنية كلهم سلكوا بالتصوف على نفس الدرب بالصوم والصمت والخلوة والتأمل ورياضة النفس على الصبر والحلم وكظم الغيظ وتحمل المكاره والزهد في الخسائس كلهم كانوا طلاب علم وطلاب حق وطلاب عدالة وبرغم ما فعل الزمان بالتواريخ والسير والكتب والأقوال فإن الأصابع جميعا كانت تبدو أنها تشير إلى شيء واحد إشارة مرتعشة أحيانا إشارة ثابتة أحيانا ولكن دائما إلى نفس الاتجاه وكان القول يقول هو أحيانا بالإشارة وأحيانا بالعبارة وأحيانا يختلط الهوة بالأنا أحيانا يتحد الإثنان في وجدان صوفي محموم فيصير النبي في نظر أتباعه إلها والمخلوق خالقا وتلك خطايا المغالاة التي تؤدي بأصحابها إلى الكفر ولكن أهل البصائر سيرون نور البدر برغم السحب وبرغم غواش التحريف وبرغم الاختلافات ولهذا جعل الله القرآن كتابا مهيمنا على جميع الكتب لأنه وحده المحفوظ برحمته فهو وحده المرجع عند الاختلاف وبه تمت الكلمه.
1: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافا كَثِيرا)
0: ألم يقل الله
1: لنبيه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك
0: فما أكثر الرسل عبر التاريخ مما نعرف ومما لا نعرف ولكن ما أكثر ما تعرضت كلماتهم للتغيير والتحريف وصدق الله العظيم الخروج من مستنقع فرويد. النفس في تصوير فرويد غرائز، تطلب الإشباع في طرف ثم بيئة مادية في مجال لهذه النفس ومحل لفعلها وانفعالها في طرف آخر. ثم لا شيء وراء ذلك. لا روح ولا إله ولا غيب ولا شيء من وراء هذه الدنيا المادية الكثيفة الغليظة. الغرائز واللا شعور والطاقة الجنسية هي الإله الحاكم والكل في خدمته. والخمس سنوات الأولى في حياة الطفل هي التي تحدد سلوكياته ونفسيته إلى ما تبقى من سنوات عمره وما نفعله وما نفكر فيه وما نحلم به يتم في جبرية وحتمية تبعاً لما ينفثه فينا اللاشعور والعقل الباطن فالإنسان مدفوع دائماً بقوى لا معقولة وملقاً به نحو أفعال قهرية لا تبصر فيها ولا روية وهو مغلوب على أمره لا حيلة له ولا مخرج وكل ما يملكه العقل هو أن يحاول تبرير هذه الرغبات البهيمية والبحث عن وسائل مقبولة لإشباعها أو التسامي بها ليزاولها بصور أجمل أو الانتكاس بها إلى حالات هيستيرية تنفس عن غليانها. العقل بهذا المعنى خادم للبهيمية ساقط إلى درك لا معقول ومكرس لإشباع نزواته. والإحساس بالذنب والتوبة والندم هي بهذا المعنى عقد نفسية وأمراض يلزم التخلص منها. وقد استخرج فرويد واتباعه تلك النظريات من دفتر مرضى الهستيريا والنورستانيا والملاخوليا ثم عمموها على الاصحاء والاسوياء وجعلوا منها قانونا لا يتخلف ما فعله علماء النفس المتاخرون بعد فرويد كان اسوا لقد اخرجوا الانسان من بيئته الطبيعيه وادخلوه المعمل فيما يعرف الان بعلم النفس التجريبي وبهذا كذبوا على الناس كذبه اخرى لان النفس بطبيعتها ذات كليه ولا يمكن تحويلها إلى موضوع أو تشريحها تحت المجهر لأن بتشريحها تصبح شيئا آخر غير النفس الحي المطلوب فهمها والنفس بطبيعتها تتفلت وتستخفي وتستعصي على التجريب لأن النفس كل لا يقبل التجزئة وواحد لا يقبل القسمة علم النفس الحالي هو علم نفس مرضي لأنه يركز على العيوب والأمراض والآفات والعلل ويفتش في الانحرافات والتشوهات ولا يقدم لنا شيئا إيجابيا عن النفس السوية الصحيحة أي علم نفس هذا الذي يرى أن إشباع الشهوات هو المنبع الوحيد للسلوك وأن عقدة أوديب عشق الولد لأمه وعقدة إلكترا عشق البنت لأبيها هما المرجع الرئيسي الذي يفسر جميع التصرفات وأن التوبة والندم والصبر على المكاره وقمع الشهوات أمراض ومظاهر للكبت ما قدمته هذه المدرسة كأساليب للعلاج كانت كلها انواعا من المسكنات العلاج بالتنويم المغناطيسي العلاج بالإيحاء العلاج بالإفشاء العلاج بالتنفيس العلاج باللعب العلاج بالفن العلاج بالاستغراق في عمل آلي كانت كلها أشبه بعلاج السرطان بالمراهم والمهديات لأنها لم تفكر في أن تغير من النفس شيئا وإنما قبلت وجود الدم للنفسي على حاله ثم قالت للمريض أصرخ أو غني أو أرقص لتنفس عن آلامك أما الموقف الإسلامي من النفس وأمراضها فكان مختلفا بالكلية فهو يبدأ بالإنسان من موقف حرية فلا جبرية ولا حتمية في الإسلام والنفس خلقها الله حرة تختار خيرها وشرها والله يقول للشيطان عبادي ليس لك عليهم سلطان حتى الشيطان لا يستطيع أن يقهر النفس على اختيار لا ترضاه والمرض النفسي ليس قدراً، والسلوكيات الشاذة ليس قضاءً محتومة، وإنما النفس قابلة للإصلاح والتبديل والتغيير. والمنهج الإسلامي في إصلاح النفس يفعل هذا على مراحل. أولاً يبدأ بتخلية النفس من عاداتها المذمومة وذلك هو تفريغ الإناء بما فيه الاعتراف بالذنوب والتسليم بالعيوب وإخراجها إلى النور. المرحلة الثانية هي التوبة، وقطع الصلات بالماضي والندم على ما فات، ومراقبة النفس فيما يستجد من امور ومحاسبتها على الفعل والخاطر. والمرحلة الثالثة هي مجاهدة الميول النفسية المريضة ومحاربتها باضدادها. وذلك برياضة النفس الشحيحة على الانفاق والنفس الشهوانية على التعفف والنفس الانانية على الايثار والبذل والنفس المتكبرة على التواضع والنفس المختالة العاشقة لنفسها على الانكسار ورؤية العيوب والنقص فيها. ولا تنجح تلك المجاهدة دون طلب المدد من الله ودون الصلاة والخشوع والخضوع والفناء في محبة الله ركوعا وسجودا في توحيد كامل وذلك بالاسترسال مع الله والانسياب مع الفطرة وإرادة العبد ما يريده الله وكراهيته لما يكره هنا تحدث المعجزة فيتبدل القلق سكينة والنواقص النفسية كمالات ذروة العلاج النفسي في الإسلام هي الذكر ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح والسلوك والعمل واستشعار الحضرة الإلهية على الدوام وطوال الوقت وفي كل قول وفعل وبالذكر تعود الصلة المقطوعة بين العبد والرب وترتبط النفس بمنبعها وتأخذ من أصلها.
1: "أدعوني أستجب لكم فاذكروني أذكركم"
0: فيعود النور ليغمر ظلام النفس ويحل العمار محل الخراب والسكينة مكان القلق وينظر علم النفس الحديث إلى النسيان باعتباره عرضاً ينتج من عدم الاهتمام أو فرط الاهتمام أو كون الموضوع المطلوب تذكره مؤلماً أو بسبب تقادم العهد أو بسبب كبت الخبرة المنسية في اللاشعور الطبيب النفسي يحاول أن يصل إلى هذه الخبرة المنسية بالتحليل أو التنويم المغناطيسي. أو بملاحظة المريض أثناء تداعي خواطره الدين لا ينكر هذه الأسباب ولكنه ينظر نظرة أبعد وأشمل إلى ما وراء تلك الأسباب ويرى النفس في منظور أعمق هو علاقتها بالله فمن كان قريبا من ربه ذاكرا له على الدوام كانت قدرته دائما مكتملة وحاضرة وجاهزة لا ينسى شيئا ولا يغيب عن باله شيء لأنه في دائرة النور أما البعد عن الله باتباع الشهوات والإغراق في المخالفات، فيدخل صاحبه في دائرة الظلمة، ويجعله من أهل الغفلة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وما الأمراض النفسية إلا حالات الغربة والمعاناة التي تعانيها النفس، وذلك لبعدها عن الله وانقطاعها عن مدده. الفرق بين نظرة علم النفس ونظرة الدين هو افتقاد علم النفس إلى الشمول والنظر الكلية، وسجنه لنفسه داخل إطار الخبرة المادية واللذة الحسية، وبهذه النظرة المحدودة ينظر علم النفس إلى الوساوس والخاطر فيرى أنه نفث لا شعور وأنه حديث النفس إلى نفسها العقل الباطن والعقل الواعي ولا يتصور أن تلك النفس يمكن أن تكون لها حياة في محيط آخر خفي وغيبي وأنها يمكن أن تكون محلاً لحديث الملائكة ووسوسة الشياطين أو مخاطبة الرب جل جلاله بهذا المنظار ينظر علم النفس إلى العذاب النفسي فلا يكاد يخرجه من إطار الحرمان من اللذات المادية ولا يتصور أن العذاب الدنيوي يمكن أن يكون ابتلاء وامتحانا من الخالق الذي خلق كما يفعل الحداد بالحديد حينما يدخله النار ثم يلقي به في الماء البارد ليزداد صلابة أو كما يصار الصائغ معادنه ليفرز ما فيها من ذهب عما فيها من خبث وشوائب ويظل علم النفس سجينا لهذه المحدودية وهذه الرؤية المادية الحسية بشكل ينتهي به إلى الخطأ في كل أحكامه فهو مثل الأعمى الذي اكتفى بأن يمسك الفيل من ذيله ثم راح يصور لنفسه أن هذا الذيل هو الفيل ولهذا ينظر علم النفس إلى العمل في نطاق الفعل والحافز دون أن يتعب نفسه في استقصاء موضوع الإخلاص والنية ودون أن يتخطى هدف الفعل الظاهر ويسأل نفسه ماذا في نية صاحبه هل هي الشهرة عند الناس او تحصيل المال او الجه او السلطه ام هو يعمل خالصا لوجه الله فرق كبير بين العالمين والفصل بين العمل والنيه هو فصل للشيء عن منبعه والاخلاق بالمنظور الدنيوي براغماتيه وهي مجرد مصالح ومنافع ولا يمكن فهم الاخلاق الا بربطها بنبعها الحقيقي وهو الدين ولم تاتنا الوصايا العشر عن طريق علماء النفس وإنما عن طريق الأنبياء والله بحكم أسمائه الحسنى الرحيم والكريم والرؤوف والودود والحليم هو الذي يتجلى بهذه الأخلاق على كل من يستحقها فهو المتجلي بالرحمة على الرحيم وبالرأفة على الرؤوف وبالكرم على الكريم وبالحلم على الحليم كما تعطي الشمس النور والدفء لكل من يتعرض لها يتوسع فرويد توسعا معيبا في حكاية الجنس والطاقة الجنسية واللذة الجنسية ويتصور أن الرضيع يمتص حلمة ثدي أمه بلذة جنسية وهو تخريف فالرضيع لم يباشر هذه اللذة بعد بحكم تخلف جميع أجهزته وهو بالتالي غير قادر على تذوق هذه اللذة كما يتصور أن الصبي يحبس البراز في شرجه بلذة جنسية وهو يستبدل هذه اللذة إنما يكبر بهوايات جمع الأشياء مثل جمع طوابع البريد كما يتصور كل ما هو مستدير في الحلم رمزا لعضو المرأة مثل الكهف والدائرة والعلبة والحلقة والخاتم بالمثل كل ما هو مستطيل رمزا لقضيب الرجل مثل العصا والثعبان والمئذنة والبرج والسيف والمظلة وكل حركة في الحلم هي رمز للعملية الجنسية كالجري والتسلق والسباحة وركوب الدراجة في كلامه عن عقدة أوديب وإلكترا وحب النفس النرجسية وحب الله الأب السماوي الذي نكفر بعبادتنا له عن كراهيتنا لأبينا الأرضين فيدخل كل هذه الألوان من الحب في الدائرة الجنسية المفرغة وكأنها لعنة تمازج كل فعل وتلوث كل شعور فلا برأ في أي شيء ولا طهارة في أي خاطر ولهذا يختلف الدين عن علم النفس في علاج الأمراض النفسية فيقف علم النفس عند حدود التعبير والتنفيس عن هذه اللعنة بالصراخ أو بالرقص أو باللعب أو بالحب أو بالجنس أو بالفن أو بالعمل بينما يقول الدين بإمكانية التغيير والتبديل والخروج من ظلمة البهيمية إلى الأنوار الروحية والإشراقات الإلهية وذلك بالمجاهدة والرياضة وقمع الرغبات بأضدادها حتى تصل إلى الوسط العدل وهو صراط الحكمة ولهذا ينصح فرويد بشرعة الغابة كل وإلا فأنت مأكول
1: فاصفح الصفح الجميل فعفوا واصفحوا وإن تعفوا أقره للتقوى وهو يرى أن
0: الطيبة تخاذل وسلبية ونحن نراها قوة وإيجابية هو يختار من الأعمال ما يساعد على التنفيس والتعبير ونحن نشترط الأعمال الصالحة هو يرى أن ماضي الطفولة حاكم على كل إنسان وموجه لأفعاله ونحن لا نقول بحاكم إلا الله ونقول أنه بفضل الله أنه يمكن أن نخرج من أي حكم ونتخلص من أي حكم وهو يقول بفطرة عدوانية وبغريزة التحطيم والهدم وغريزة الموت كدوافع رئيسية ونحن نقول إن الإنسان فطرة حرا مختارا بين النوازع السالبة والموجبة يختار ما يشاء منذ البداية
1: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وهديناه
0: النجدين وسبب هذا التخبط الفرويدي والإصرار منذ البداية على الرؤية المادية على فهم الإنسان فهما آليا حيوانيا أسيا هو عين ما فعله قرينه كارل ماركس حينما تصور التاريخ عربة تحركها المصالح المادية وحدها وأن حركة التاريخ هي دائما ثمرة الصراع بين طمع الأغنياء وحقد الفقراء إلى آخر ما حكيناه في الكلام عن الصراع الطبقي لقد بدأ كلا الرجلين من نقطة الكفر التام بكل شيء فيما عدا ما تباشره الحواس من متاع حاضر وما تراه العين من دنيا شاخصة وكان هذا الوفق المحدود والإصرار عليه هو الذي أدى بالإثنين إلى اعتساف الفروض والنتائج والتخريجات وهو الذي انتهى بالإثنين إلى تلفيق ما قاله عن النفس وعن التاريخ لا يرى فرويد من الأحلام إلا هذا الجانب الجنسي الحسي الشهواني فالأحلام كلها إشباع لرغبات مكبوتة وهي تحرس النوع بهذا الإشباع المتجدد وتريح النفس من أشواقها المستعرة وفرويد وأتباعه لا يرون إلا نوعاً واحداً من الأحلام هي ما يسميه القرآن أضغاث الأحلام لا يرون إلا جانباً واحداً من النفس هي النفس الآمرة القرآن يعلمنا أن هناك نوعاً آخر من الأحلام هو الرؤى التي تأتي إلى النفس من خارجها وتكون حديثاً من الله أو من الملائكة المكلفين إلى تلك النفس ومثل ذلك الرؤى الصادقه التي تتحقق بحذافيرها ولا مكان لهذه الرؤى عند فرويد نظريته تعجز تماما عن تفسيرها مع انها خبره عاديه عاشها الكثيرون ينكر فرويد كما ينكر ماركس امثال هذه الرؤى لسبب بسيط ان رؤيه المستقبل قبل حدوثه هي مساله تهدم الفكره الماديه من اساسه سواء الفرويدي او الماركسي لانها اثبات قاطع وصريح بسبق الفكر على الماده ويميز القرآن بين هذين النوعين من الأحلام يقول ملك مصر
1: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فهناك إذن
0: أضغاث ورؤى ولكن فرويد لا يرى من الأحلام إلا تلك الأضغاث والهلوسات الشهوانية لأنه لا يرى إلا النفس الأمارة ولهذا يرى فرويد السعادة والراحة في إشباع تلك الشهوات بينما يرى الدين أن السعادة والراحة في مخالفتها وقمعها والقبض على زمامها والتسلق عليها عودا إلى الوطن الأول إلى الله الذي جاءت النفوس كلها منه كما يرى الدين أن النفس الإنسانية منازل أدناها النفس الأمارة وأعلى منها النفس اللوامة، والنفس الملهمة، والنفس المطمئنة، والنفس الراضية، والنفس المرضية، وأعلى الكل النفس الكاملة. تاريخ النفس هو صعودها لهذا المعراج من المنازل كدحاً إلى الله في أبديته وخلوده. الحزن الحق في الإسلام هو فراق النفس لوطنها القدسي وانغماسها في ظلمة الدنيا. أما الحزن عند فرويد فهو على العكس نتيجة حب الدنيا والحرمان منها. وبينما نقول نحن إن الحب الأكبر هو حبنا لله وأن كل ألوان الحب الأخرى تأتي ضمنا لهذا الحب وفرعا عنه فنحب في الله ونرغب في الله نرى فرويد لا يبرح الدائرة الجنسية الشبقية في نظرته للحب فهو دائما شبق ولو تسامى حبه إلى ألوان من الشعر والموسيقى فإنما كلها غزل بين ذكر وأنثى هذا هو الفرق بين نظرة فرويد المادية المحدودة ونظرة الإسلام الرحبة الشاملة التي تضم بين دفتيها عالم الشهادة وعالم الغيب الحكيم هو من أدرك أن كل ما يصيبه داخل المشيئة الإلهية
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من
0: فهو لا يختال ولا يتكبر ولا يأسى على ما مضى وأدبر تلك هي الصفات العالية للنفس المطمئنة وهي نفس غير موجودة بين دفتي كتب فرويد قد تبين فشل الطب النفسي الحديث من التتبع الإحصائي للحالات التي تم علاجها نفسيا فقد اتضح أن معدل شفاء المرضى العصابيين ثابت سواء عولجوا على طريقة فرويد أو عولجوا على طريقة آدلر أو لم يتم علاجهم على الإطلاق فمن يشفى منهم مثل مريض الإنفلونزا يشفى بالعلاج وبدون العلاج كما اتضح أن معظم الأطباء النفسيين مرضى أكثر من مرضاهم وفي حاجة إلى تحليل وأخيرا رأينا الطب النفسي ينتكس ويرتد إلى العلاج المادي بالمسكنات والمهدئات والمنومات وهو هروب من المشكلة كلها بالنوم عنها واعتراف ضمني بأنه لا حل ولا مخرج ولا وسيلة إلى تبديل النفس وتغييرها العجيب أن معظم المدارس النفسية ما زالت تأخذ بهذا الرأي وهم بذلك يسدون على أنفسهم وعلى المرضى النفسيين أبواب النجاة ولكننا نقول بأن التغيير ممكن والله يعطينا المثال على أن التبديل ممكن وأين عمر بن الخطاب السكير الفاجر في خصومته الغليظ في جاهليته من عمر بن الخطاب الشريف العف الزاهد الشديد في الحق بعد إسلامه هنا تغير كامل من ليل إلى نهار ومن ظلمة إلى نور والأمثلة أكثر من أن تعد كل من جاهد في طريق الله رأى في نفسه أمثال هذه التغيرات تحدث أمام عينيه كالمعجزات علم النفس الإسلامي يقدم الوسيلة ويقول إن النفس هي صنعة الله رد الصنعة إلى صانعها فهو وحده العليم بها والقادر على إصلاحها ماذا بعد الموت؟ في أمريكا عشرة آلاف جمعية روحية، وفي البرازيل ثلاثمائة مجلة روحية، في العالم آلاف الكتب والمراجع والنشرات والدوريات تصدر كل يوم تتناول موضوعات غامضة مثل الرؤى والأحلام والأطياف والهواتف والبيوت المسكونة وظواهر انتقال الأفكار والجلاء البصري والإدراك خارج الحواس والتنبؤات الصادقة وقدرة العقل على تحريك المادة عن بعد، والاتصال بالنفوس بعد موتها عن طريق الوسطاء وغيرها وغيرها. وقضية الخلود بعد الموت قضية مثيرة. هي قضية كل عصر وكل زمان. ولا يفتح الانسان يحاول ان يستمع الى ما وراء القبر ويحاول ان يفتح نافذة على الغيب او يلتمس ثقبا يطل من خلاله على عالم الاشباح. وكلمات الدين لا تشبعه فيحاول ان يعرف اكثر. اليوم يفتحون الملف القديم لقضية التناسخ ولكن بمفهوم جديد وليس بالمفهوم الهندي القديم الذي يقول بعقاب النفس الإنسانية الشريرة بردها في أجسام حيوانات إنهم يرفضون هذا المفهوم ويقولون إن النفوس بعد الموت تعود إلى الميلاد في أجساد جديدة لكن إنسانية ليعطيها الله فرصة جديدة لتعاني وتتعلم وتحقق ذواتها وتثوب وتتطهر وتكتمل خلقياً في رحلة تطور ومشوار ربما امتد آلاف السنين قبل أن ترفع إلى عوالم عليا حسب ما تستحق من منازلها يقولون إن كل نفس من نفوسنا لها تاريخ ومن أدلتهم على هذه التجسدات السابقة أن تمر بمكان لأول مرة فيخيل إليك أنك تعرفه وأنك رأيته من قبل وأن تسمع صوتا لأول مرة فيخيل إليك أنك سمعته من قبل وأن تحب شخصا بدون سبب أو تكره آخر بدون مبرر وكأنما كان لكما لقاء وتعارف في حياة سابقة وأن ترى الأحلام مدنا وأماكن لم تزرها ولم تطأها قدمك وأن يحدث أحيانا أثناء التنويم المغناطيسي أن تسمع الوسيط يتكلم بلغة أجنبية دون أن يكون قد تعلم منها حرفا ويتحدث بها بطلاقة عجيبة فإذا رده المنوم إلى ما تذكر ما قبل مولده حكى عن حياته في ذلك البلد الأجنبي وكيف ولد من أب ومن أم يابانية في طوكيو، في شارع كذا في البيت رقم كذا تحت اسم كذا ويحدث بالتحقيق والاستقصاء أن تتضح أن تلك البيانات صحيحة ثم ما يلاحظ من سلوك الأطفال وما نرى من سلوكهم هو أبعد ما يكون عن البراءة والطهارة التي تروى عنهم ففيهم الخبث والمكر والكذب والملق والأنانية وهناك الطفل الذي عض على حلمة ثدي أمه في قسوة وهناك الآخر الحنون الذي يربت عليها في لطف وذلك منذ اليوم الأول وقبل أن يتلقى أحدهما أي مؤثر من البيئة فمن أين جاء الأول بكل هذه الشخصية العدوانية؟ ومن أين جاء الثاني بكل ذلك الحنان؟ وهما بعد في الساعات الأولى من حياتهما؟ وكم رأينا من عباقرة ولدوا من أباء خاملين؟ وكم رأينا من أبطال شجعان؟ ولد من آباء جبناء رعاديد وإن نوح من ابنه الكاثر وإن إبراهيم النبي من أبيه عابد الأصنام إن البيئة لا تصنع شيئا من حقيقة الطفل ولا الوراثة تعطيه سوى مجرد إطار لشخصيته أما سره وخيره وشره وحقيقته فيأتي بها من الغيب من تراكم أفعاله في حيوات سابقة إنما تكون وراثة الإنسان الحقيقية من نفسه ويأتي طبعه من تراكم اختياراته السابقة في حيواته المتكررة التي تحولت إلى عادات من كثرة تواترها يتصور أصحاب هذه الفكرة أن كل النفوس متساوية وأنها جميعاً تبدأ ساذجه جاهلة وكل الفارق أن بعضها يطول مشواره ولكنها جميعاً واصلة وجميعها صائرة إلى الجنة ولهذا ينكرون القيامة الكبرى والحشر الجمعي كما ينكرون فكرة الجحيم. اكتفاء بأن الله يعاقب النفوس بردها إلى التجسد الدنيوي مرة بعد مرة لتعاني ثمرة خطاياها حتى تتطهر وتتوب وتصبح مستحقة للجنة الأبدية والميراث السماوي لا يوجد كلام أشد خطأ من هذا الكلام فالواقع برمته ينفي تماما أي قول بالمساواة بين النفوس والكون كله مبني على أساس التفاضل والتمايز بين المخلوقات حتى في مملكة النبات تتفاضل الرتب، حتى في الصنف الواحد. فنجد في البرتقال أنواع السكري والبلدي والصيفي. وفي العنب نجد البناتي والفيومي وجنكليس. وفي القطن نجد طويل التيله، قصير التيله، جيزة سبعة. في العناكب نجد مائة ألف صنف. لا يشبه الواحد منها الآخر. في الزهور خمسة آلاف نوع. لا تشبه زهرة الأخرى. وفي الأسماك والأحياء البحرية تصانيف أكثر. في النفوس البشرية أعجوبة الأعجيب في عالم الخلق لا يتساوى اثنان ولا تتشابه بصمتان فالكلام عن المساواة في المراتب والمنازل والمصائر هو محض هذيان وبشهادة خالق النفوس أن أكثرها هالك
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
0: والأمر المشاهد بالفعل أن أكثر النفوس تظل على إصرارها فلا تطعذ ولا تعتبر وتظل تعاود شرورها مرة بعد مرة برغم وعدها لربها بالإقلاع والتوبة كل مرة وفي إبليس نجد نموذجا عجيبا من الإصرار على المخالفة فهذا مخلوق أمهله ربه ليعيش دون موت من نبدأ آدم إلى قيام الساعة وهي مدة بالتقدير الزمني أكثر من عشرة ملايين سنة عمر البشرية منذ آدم وهو ما يزال قائما على الغواية والإفساد ولم يتطور ولم يتكامل ولم يتطهر ولم يرجع عن إفساده قيد أنملة. بل ماذا فعل هتلر وستالين ونيرون وكاليغولا؟ إن هتلر وحده كان مسؤولا عن قتل عشرين مليونا من الأنفس ومثله ستالين في الحرب العالمية الثانية وما بعدها أيرون أن من العدالة أن ترد هذه النفوس إلى تجسدات دنيوية ثانية لتقتل أربعين مليونا أخرى؟ من يكون أولى بالرحمة في نظر العناية الإلهية؟ أن يرد الله هذه النفوس رأفة بها لتأخذ فرصة أخرى في القتل والذبح؟ أم أن تكون تلك الملايين من ضحاياها هي الأولى بالرحمة؟ فلا يردها وإنما يؤجلها إلى يوم الفصل لأنها استوفت من الشر غايته؟ إن القول بأن النفوس تستوي في خيرها وشرها وأنها مستحقة جميعها للجنة وللميراث السماوي بعد طول المشوار هو قول سادج فإنما بين النفوس من التفاوت أكبر ما بين فلك وفلك ولهذا يقول ربنا عن التفاضل بين النفوس وعن تمايز درجاتها يوم القيامة
1: ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أي أن ما نعرف من التمايز الطبقي في
0: الدنيا لا يساوي شيئا إلى جوار التفاوت في الدرجات في الآخرة وهو تفاوت عادل بحكم تفاوت الحقائق وتفاوت المراتب هناك الملك وهناك الشيطان هناك الإنسان الذي جاوز في خيره رتبة الملك كما جاوزه في شره رتبة الشيطان الثواب والعقاب بهذه الصورة التي يحكونها بالرجعة إلى إجساد مرة بعد مرة لا يشكل ثوابا ولا عقابا لأن الإنسان يأتي كل مرة ناسيا تماما لحياته السالفة فحلقة السبب والنتيجة مبتورة وإنما هي مجرد تعداداً للفرص وللامكانيات لا أكثر، أنصحت مزاعم العودة للتجسد، وذلك حتى يحق القول في النهاية، في ذلك المشهد الجمعي، وذلك الحشر الهائل لجميع الخلائق، وهو المشهد الذي تهتك فيه الأستار وتنكشف الخبايا، وذلك هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وذلك هو يوم الحاقة والصاخة والغاشية والقارعة والراجفة والزلزلة والساعة، ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغابن يوم يشعر كل انسان انه ظلم نفسه هو اليوم الذي يقتضيه الجلال الالهي وتقتضيه العظمه والقدره والهيمنه والعدل النهائي الفاصل والكامل شهاده الارواح المرسله التي حكى عنها الزميل ودكتور رؤوف عبيد في كتابه العوده الى التجسد امثال سيلفر بيرش وهوايت راي وهوايت ايجل وغيرها لا يصح أن تقوم لها حجة أمام الروح الأمين جبريل وأمثال تلك الأرواح هي بشهادة الدكتور عبيد أكثرها هازل وكاذب ويروي أوهاما وأضاليل وهي نفوس مثل كل النفوس يجوز عليها الخطأ علم الأرواح هو علم يؤخذ منه ويرد وهو لا يخلو من التخليط ولا يصح أن ينظر إليه بأنه كله صدق وهو في أحسن الأحوال مجرد مناسبة للتأمل والتفكير وأكبر خلط يقع في هذا العلم هو الخلط بين كلمة نفس وكلمة روح كل ما يذكر في هذا العلم هو عن النفس وليس عن الروح وإذا صح مبدأ الرد إلى الأحياء فإن النفس هي التي ترد وهي التي تعاني لتتطهر وتتكامل أما الروح فهي مبدأ إلهي قدسي لا يجوز الكلام عنه بأنها تعاني أو تتطهر أو تتكامل فلا نقص بها لكي تتكامل ولا رجس فيها لكي تتطهر الروح هي المبدأ الإلهي الذي به تحيا النفس ويحيا الجسد، فهي سر الحياة في النفس وسر الحياة في الجسد، وهي واحدة لا تختلف في أي إنسان عن آخر، بحيث لا يجوز أن نقول روح فلان وروح علان، إنما الصواب أن نقول نفس فلان ونفس علان، فهي التي تختلف من واحد لآخر. وإذا صح ظواهر حضور الأرواح، فليست الأرواح هي التي تحضر بل النفوس، ومن هذه النفوس من يكون من الجن أو من البشر المتنقل أما الأرواح فهي متعلق الحياة في كل حي وهي مبدأ إلهي لا نعلم عنه شيئا وهي لا تحضر ولا تغيب وهي ليست فلانا أو غير فلان كبير الملائكة جبريل هو الوحيد الذي أطلق عليه اسم الروح وهو الوحيد الذي يمكن النظر إليه على أنه روح محضة ولهذا لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق أما باقي النفوس فيجوز عليها الخطأ ولا يجوز تسميتها إلا بالنفوس لهذا ينسب الله الروح إلى نفسه فيقول فإذا نفخت فيه من روحي وينسب النفس إلى صاحبها فيقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله لأن الروح لله أما النفس فلصاحبها ولأن النفوس تتفاوت ولأن مراتبها تتفاوت فيلزم أن تتفاوت مصائرها وتلزم قيامة شاملة غير العودة الفردية للتجسد يجسد فيها الله النفوس ويحشرها ليوم الجمع الذي يجمع فيه الناس لحساب ختامي. يطلع فيه كل نفس على كتاب أعمالها ويشهدها على سجل أفعالها في كافة تجسداتها السالفة هذا إن صح قولهم
1: ووجدوا ما عملوا حاطرا ولا يظلم ربك أحدا
0: ويحق القول فيه بالجنة خلودا أو بالنار أبدا بعد هذا التمحيص الأزلي للنفوس بهذا العديد اللانهائي من الفرص والذين يستشبعون حكم الله بالنار الأزلية ويرون في هذا الحكم ما يناقض الرحمة الإلهية لا يعلمون أن الله سوف يختار للنار نفوسا نارية هي في ذواتها شعلات من الحقد والغل والنار ستكون هي البيئة الطبيعية لتلك النفوس والمكان المناسب لحقيقتها فأين يمكن أن توضع مثل تلك الشعلات النارية إلا في نار؟ ثم ألا يتحدث القرآن عن نزلاء تلك النار فيقول إنهم يتحدثون ويتخاصمون ويتلعنون ويأكلون ويشربون ويقول لنا إن في تلك النار شجرة تخرج في أصل الجحيم وأن فيها ماء فهي إذن نار مختلفة عن نارنا وعلاقة الأجسام بها علاقة مختلفة وهي غيب وحقيقتها غيب ولا نستطيع أن نؤسس عليها حكما يقول المعترضين إذا كانت النفس الواحدة تعود إلى الحياة أكثر من مرة لتعيش أكثر من شخصية وأكثر من دور فأي من تلك الشخصيات سوف يبعث ويحاسب وأي منها سوف يعتبر هو النفس ويجب أصحابنا بأن النفس هي الذات العميقة وراء كل تلك الشخصيات وهي خارج الزمان والمكان وما حياتنا في عالم الزمان والمكان إلا شخصيات وأدوار وما تلك الشخصيات إلا كلقطات كاميرا من زوايا متعددة تؤلف في مجموعها ملامح تلك الذات الواحدة العميقة. وما تلك الأدوار وتلك الشخصيات إلا سجل أعمال ودفتر يوميات واعترافات بخط اليد لتلك الذات الواحدة العميقة، وهي التي سوف تبعث، وهي التي سوف تحاسب. سيؤسس الحساب في النهاية على الدوسيه الكامل، وليس على صفحة واحدة أو دور واحد أو شخصية واحدة من السجل، ويقول المعترضون لقد بدا الخلق بواحد ادم فمن اين جاءت الكثره اذا صحت مزاعم القائلين بالتناسخ والحوار بين الجانبين يطول والموضوع المحوري الذي يظل يدور حوله الجدل هو مفهوم العدل الالهي ولكن ماذا يقول القران ان بالقران ايات صريحه تقول بتعدد الحيوانات يقول المجرمون بين يدي الله في الاخره
1: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل
0: وهو كلام صريح يقول بالإماتة مرتين والإحياء مرتين وهي الآية التي تفتح الباب بالفعل لفكرة العودة للتجسد ولفكرة تعديد الفرص أمام النفس. ولقد فهمها المفسرون الأقدمون فهما مختلفا فقالوا إن الميتتين هما الموت والنوم. ولو صدق هذا التفسير لوجب أن تكون الميتتان هما حال الجميع. ولكن الله قال بصدد الصالحين كلاما آخر فذكر في كتابه أنهم
1: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم
0: فتلك إذن ميتة واحدة للصالحين برغم أنهم كانوا مثل الباقين ينامون فلا يمكن أن يكون ذلك الفهم صحيحا والله في القرآن يبدأ الخلق ثم يعيده
1: إنه هو يبدئ ويعيد كما بدأكم
0: تعودون ويتكرر هذا المعنى كثيرا بصياغات متعددة وبطريقة لافتة للنظر ويقول الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام
1: ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
0: وهو تحذير للأمة المسلمة كلها من خلال الرسول عليه الصلاة والسلام بأن دكون إلى الكفار عقابه هو أن يذوق الفاعل ضعف الحياة وضعف الممات فما هو ذلك الضعف؟ إنه نفس ما قاله المجرمون في الآية الأولى، فتضعيف الحياة ليس إطالتها وإنما تعديدها. ثم إن الكافرين يسألون الله في الآخرة أن يردهم ليعملوا صالحا، فيقول ربنا جل وعلا:
1: "ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون". وهؤلاء
0: هم المجرمون بالحق والحقيقة. وهم أهل النار الذين هم أهلها فعلا وإذا كان الله قد قال بشأنهم إنه لو ردهم لا عادوا إلى غيهم فلعله سوف يقيم الحجة عليهم وأن يردهم بالفعل إلى تجسدات متعددة فيعاودون إجرامهم ويحق عليهم القول لأن سنة الله دائما أن يبطل حجة الكافر بدليل الآية السابقة الواردة بصدد المجرمين الذين يقفون في ذلة بين يدي الله قائلين
1: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ثم يقول الله في خلقه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم في سورة محمد
0: الآية 38 يخاطب المؤمنين
1: وَإِنْ تتولوا يَسْتَبْذِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
0: ومعنى ذلك أن
1: الإبدال الأول
0: غير الإبدال الثاني ففي الإبدال الأول مثلية فماذا يكون هذا الإبدال للشخص بأمثالها؟ وفي آيات الواقعة الآية ستين وواحد وستين واثنين وستين
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: هل هذا الإبدال للشخوص بأمثالها هو العودة للتجسد الذي يقول به البعض
1: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب وفي
0: سورة الصفات يروي القرآن عن أهل الجنة يتحدثون هكذا يرى قرينه الذي كان يغويه في سواء الجحيم ثم يدور بينه وبين هذا الشيطان الحديث
1: قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين
0: بل نحن ميتون أكثر من موتتنا الأولى ثم نحن مبعوثون إلى حساب وعذاب لمن يستحق العذاب والكلام يشير إلى تعدد مرات الموت للنفس الواحدة والموضوع كبير لا يمكن الجزم فيه بشيء وهو مجال تأمل وتفكر والتعصب لأي موقف مع أو ضد واتجاه خاطئ فليس عند أي طرف من المتحاورين علم قاطع بشيء، والمخاطبات التي تأتي من عالم الغيب قد تكون ضلالات تبثها نفوس شيطانية تعبث بعقول الوسطاء. وما جاء بالقرآن عن عالم ما بعد الموت هو من متشابه القرآن، الذي يحمل أكثر من وجه من وجوه الفهم والتفسير، وليس من المحكم الذي لا خلاف عليه. هناك من آيات القرآن ما يقول بتعدد مرات الإحياء والإماتة، ومنها ما يقول بالموتة الواحدة وينفي أي قول بفرصة ثانية وهكذا يزدل الله ستر الغيب على الموضوع كله ويحتفظ بطلاقة المشيئة في من يعيد ومتى يعيد وهل يعيد أو لا يعيد ويريد لنا أن نعيش على تخوف ونحي على حذر وذلك باب من أبواب رحمته ويظل الموضوع متاهة لا ينتهي فيها البحث كما يظل بابا للفتنة يستغل أهل الملل الباطنية من شيعة ودروز وبهائية وماسونية هذا الباب المفتوح لاستدراج ضعاف الإيمان إلى إنكار القيامة والآخرة اكتفاء بما تعانيه النفس المذنبة من عودتها للتجسد في الدنيا مرة بعد مرة فلا شيء عندهم غير الدنيا والثواب فيها والعقاب فيها وهو قول فاسد فما يجري على النفس بعد الموت في البرزخ أو في الدنيا هو علامات استفهام هو شيء غير القيامة الكبرى وغير يوم الجمع الذي تحشر فيه النفوس إلى ربها لتقف بين يديه وهو لب الإيمان الذي لا يصح دين إلا به لأنه الدينوية ذاتها ولأنه القول الفصل في منازل النفوس ودرجاتها والحكم العدل في مراتبها وإذا كان هناك مبرر لقبول هذه الشطحة التي يقول أصحابها بإمكان العودة للتجسد فذلك لأني أرى الله يقطع بها الذرائع وينهي الحجج لمن يتعلل بأنه لم تكن لديه الفرصة في كذا أو الإمكانية لكذا فيعطيه الله هذه الفرصة أو تلك الإمكانية ثم تكون الوقفة الخاتمة التي ليس فيها كلام
1: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما لمن الملك اليوم لله الواحد القهام بطلت الحجج
0: وانتهت الذرائع وانقطعت الأسباب وجفت الأقلام وطويت الصحف تلك هي القيامة التي لا يقوم دين إلا بها ولا يقوم فكر ديني بدونها ومن يبطلها يبطل الدين كله السؤال يا صاحبي ما آخر الترحال وأينما مضى من سالف الليالي أين الصبا وأين رنة الضحك ذابت كأنها رسم على الماء أو نقش على الرمال كأنها لم تكن كأنها خيال أيقتل الناس بعضهم بعضا على خيال على متاع كله زوال على مسلسل الأيام والليال في شاشة الوهم ومرآة المحال إلهي يا خالق الوجد من نكون؟ من نحن؟ من هم؟ ومن أنا؟ وما الذي يجري أمامنا؟ وما الزمان والوجود والفنا وما الخلق والاكوان والدنا ومن هناك من هنا اصابني البهت والجنون ما عدت ادري ما عاد يعبر المقال